0: Amén, amén. Bendito sea el Señor, que Dios bendiga a todos los hermanos, hermanas que están conectados el día de hoy. Eh, estamos aquí presentes, gracias al Señor una vez más por la oportunidad que Él nos permite de poder compartir la palabra con ustedes. Gracias a Dios, una semana más con nuestro Señor, amén, que podemos meditar en su palabra. Dios bendiga a todos los que ya se están conectando, gloria a Dios que ya estaban esperando a los hermanos, yo sé que eh, el horario todavía nos estamos ajustando con eso, eh, es un poco difícil, pero lo queremos hacer, que Dios bendiga ya a mis hermanos, ya que están conectados en Facebook, gloria a Dios, y a mis hermanos, hermanas también, que ya están en YouTube, Dios le bendiga, hermana Itac, Dios me la bendiga, hermana Anabel Otero allá también, tenemos, imagínense, tenemos aquí representados Estados Unidos, México, la hermana Clementina, la hermana Rosa, tenemos representado Chile, Paraguay, para la gloria de Dios. Y yo les saludo aquí desde Canadá, para la gloria de mi Señor, estamos meditando en su Palabra. Este es el capítulo 28 de Meditando en la Palabra. Y la última vez habíamos hablado un tema, que habían quedado unas preguntas, ah, me habían escrito otros habían dejado comentarios también en, en el estudio, en, en YouTube, amén, preguntando justamente sobre los diez mandamientos, cómo eh, encajan los diez mandamientos en la iglesia, o tendrían que encajar o no tendrían que encajar, todas esas preguntas, amén, las vamos a estar viendo eh, a la luz de la palabra, conforme a las escrituras, amén, el día de hoy yo traigo versículo tras versículo, amén, así que usted, hermano, hermana, Anote esto y léalo en su tiempo. Yo los versículos que voy a dar el día de hoy, no es porque le doy ese verso que no puede usted leer el contexto. Amén. Yo lo hago por cuestión de tiempo porque esto eh, ya es lo que se llama ya entrar en, en estudio teológico y puede abarcar mucho. Se puede hablar horas y horas y horas. Amén. Hay cosas en, en, en el estudio bíblico que no puedo contestar en un solo minuto. Hay cosas que uno puede contestar un sí, un no. Y hay otras cosas que hay que saber. No es todo blanco y negro. No es todo blanco y negro. La Biblia dice que hay cosas que hay que escudriñarlas, hay que estudiar. El apóstol Pablo hablaba de que hay cosas que son, que vemos oscuramente como por un espejo. Pero no lo sabemos todo y no pretendemos saberlo todo. Pero lo que vamos a hablar el día de hoy es con la palabra del Señor. Amén. Así que Dios siga bendiciendo. Mire, se está conectando la hermana Rebeca Concepción Amaya de Orellana. Gloria a Dios. Bendiciones, mi hermana Rebeca. Saludos para usted. Gracias y poder estar. Eh, gracias a ustedes por compartir conmigo y este momento de poder estar. Eh, compartiendo la palabra con ustedes, bendito sea el Señor, Dios bendiga a mi hermano José Antonio también que está ahí presente, dice bendiciones amados hermanos en Cristo Jesús, amén. Hermana Clementina, buenas noches para usted también, hermana querida, un gusto verle también en el chat, aunque sea mi hermana Rosa, Dios me la bendiga también, amén, que sea el Espíritu Santo que nos guíe, eso es lo que le pedimos siempre, que el Espíritu de Dios sea el que nos guía, el que nos va enseñando para poder aplicar la palabra para poder entender primeramente bien la palabra, bendito sea el Señor. Y vamos a estar hablando este tema curioso, lo encontré yo, papá, porque Porque cuando se, yo lo hablé la semana pasada, eh, y le voy a recapitular para mis hermanos, hermanas que tal vez no estuvieron o no saben lo que pasó, es que la semana pasada estuvimos hablando eh, del libro de los hechos, como traemos un programa, y meditando en el libro de los hechos terminamos en lo que es el concilio, el concilio en Jerusalén, ese fue un momento importante en, en, en la historia de la iglesia, un, un periodo muy importante, el cual no fue solo de hombres sino que la Biblia dice que el Espíritu Santo estaba ahí, el Espíritu Santo obrando y diciendo que había que enseñarle a los gentiles, es decir a los que no somos de ninguna tribu judía, bendito sea el Señor. ¿Por qué se habla todo esto? Porque al pueblo cristiano gentil se le estaban poniendo cargas que no eran para ellos. Se les estaban dando cargas de cosas que no eran para ellos. Es como que usted vive en un país latino y habla en español y vengo yo y le digo, mire, si usted quiere vivir en este país tiene que aprender a hablar mandarino, tiene que aprender a hablar ¿Ah? otro idioma de afuera tiene que hablar francés no tiene que hablar italiano ¿y para qué? si usted puede vivir en ese país y yo le vengo a imponer y le digo no mira si usted quiere ser un buen ciudadano tiene que aprender otro idioma entonces era algo así pero en, en cuanto a la salvación que se estaba viendo ya habían creído habían sido salvos tenían el Espíritu Santo pero llegaban los judíos Diciendo, sí, pero si ustedes quieren la verdadera salvación, tienen que hacer esto. Si ustedes se quieren salvar de verdad, tienen que hacer lo otro. Y eso causó confusión y yo veo que, como decía la semana pasada, <ríe> cuando yo eh, mencioné esto, yo hice un, un, una mención sobre los diez mandamientos. Yo mencioné los diez mandamientos diciendo que dije la palabra ya no están vigentes y eso, como le digo, me enviaron mensajes, subieron comentarios, subieron preguntas y gloria a Dios, porque estamos aprendiendo y yo dije, bueno, parece que estamos un poco parecido a lo que pasó en ese entonces, en Hechos capítulo 15 con el, el concilio en Jerusalén. Hay cosas que por medio de la palabra vamos a aclarar y vamos a entender dónde estamos situados nosotros y qué significa para nuestro andar cristiano. Como decía la hermana Mayra y preguntaba a ella, entonces, si los diez mandamientos no están vigentes, si es que fuera así, pongámoslo de una forma ¿eh? Eh, como concepto, si es que fuera que no están vigentes, entonces, ¿puedo matar? ¿puedo robar? ¿puedo adulterar? Etcétera, con la lista. ¿Puedo hacer eso? Y es una muy buena pregunta, porque yo había dicho que no estaban vigentes los diez mandamientos y son chocante. Ahora... Le voy a contestar de forma concisa y directa para aquel o aquella que no quiere escuchar todo el estudio, que le recomiendo que lo escuche, se lo voy a decir de forma sencilla y directa. En resumen es esto. Normalmente el resumen va al final, pero se lo digo ahora por amor, ¿ah? porque no, yo no estoy aquí para, para hacer vistas o para ser el, el youtubero número uno. La respuesta es sencilla. De forma indirecta estamos guardando muchos principios y preceptos, que el señor le dio exclusivo al pueblo de israel en cristo hay muchas cosas que guardaba el pueblo de israel que tal vez sin ni siquiera haber leído todo el libro de levítico ya aprendemos a hacerlo por amor amén entonces si sí les resumo la respuesta pero la vamos a ver en profundidad con la biblia guardamos los diez mandamientos hoy en día yo diría que en parte sí pero no es porque estamos sujetos a esos mandamientos, sino porque estamos sujetos a Jesucristo. Amén. Y si ahí usted no entendió eso, pues quédese para que entendamos bien la explicación que se va a dar por medio de la palabra. Amén. Yo no quiero confundir a nadie. Mi deseo, como me encanta enseñar, me encanta hablar la palabra, es que nadie tenga dudas, nadie tenga preguntas. Amén. Así que si yo voy explicando algo y usted lo va entendiendo, pues ahí yo he cumplido lo que yo quiero hacer, amén. Así que si tiene preguntas, vaya dejándolo en el chat, amén, y lo vamos a ver a luz de la palabra. Dios bendiga a los que se están conectando, gloria a Dios, amén, amén. Santo es el Señor, bendito sea el Señor, amén, mi hermana Clementina, así es. Vamos a ver cómo lo dice la palabra, mi hermana Lilian Falcón, Dios me la bendiga. Un gusto poder estar compartiendo con usted también, mi hermana Lilian, un saludo para allá en Chile también. Una tierra que están pasando tiempos difíciles, yo sé, Vienen las elecciones y el mundo está así, amén, pero nosotros confiados en el Señor, amén. Así que yo voy a orar, antes de comenzar voy a orar para presentar este momento a mi Señor y a medida que mi padre también se instala aquí para que los dos podamos eh, meditar en esta palabra, podamos decir qué es lo que dice la palabra y compartir con ustedes los versos que el Señor nos da para que podamos entender bien su evangelio. Yo voy a presentar esto mientras nos preparamos. Amén. Así que, Padre mío, gracias por mis hermanos, mis hermanas que están ahí presentes. Señor, cada hermano, hermana Clementina, porque la tienes ahí. Señor, mi hermana Itac, mi hermana Anabel, mi hermana Rosa. Señor, gracias por cada uno de ellas. Señor, gracias por mi hermana Rebeca también. Señor, Gracias por mi hermano José, por mi hermana Lilian también, que es de Viña del Mar, Chile. Gloria a Dios, Señor. Gracias por todos ellos, por mi hermana Mayra, que ve más tarde. La hermana de apellido también Moreira, la hermana Martita Moreira, también en Ecuador, Dios mío, que también ve estos estudios. Y la hermana Saray Nieto en México, Dios mío, y tantos hermanos y hermanas que si no es ahora ven esto más tarde dios mío gracias por sus vidas mi señor que esta palabra la puedan entender que esta palabra la puedan saborear que esta palabra la puedan compartir dios mío y que puedan estar iluminados con el conocimiento que tú das de lo alto mi señor nos presentamos delante de ti señor tanto yo como mis hermanos mis hermanas que estamos aquí humillados señor primeramente reconociendo que el que lo sabe todo eres tú señor sabiendo que todos cometemos errores sabiendo que que todos queremos y tenemos que aprender más de ti mi señor dispuestos a aprender cada día más dispuesto a cambiar de parecer si nos hemos en, enchuecado en algo dios mío si nos hemos torcido señor enderezanos ahora endereza nuestras vidas nuestros corazones dios mío abre nuestras mentes para poder recibir tu palabra para poder obedecer a tu voluntad para creer en ti con entendimiento Señor, que esa fe pueda ser respaldada de tu palabra que esa fe pueda ser respaldada de obras de amor Señor te pido por mis hermanos, mis hermanas que están ahí, Dios mío que tú puedas quitar y echar fuera toda duda, que puedas echar fuera cualquier incertidumbre Dios mío y afirme sus pies para que puedan dar paso firme en tu palabra, para que puedan resistirse en el día malo Señor para que puedan afrentar a cualquiera que enseñe una doctrina contraria a la tuya, Dios mío, a esas sectas que hay, a tantas denominaciones que no obedecen el Evangelio Santo y Puro, los que no guardan esta sana doctrina, Dios mío, tú dale fuerzas, dale valor, quita la cobardía, Dios mío, quita el temor y que ellos puedan hablar la verdad con convicción, con respaldo bíblico, con palabra, Dios mío con denuedo, para que no puedan ser nunca, Señor, opacados por el enemigo, para que ningún charlatán ninguno que venga parloteando Dios mío, pueda ganar por sus palabras, sino que nosotros hablemos verdad, que aunque nos hagamos enemigos de muchos, Señor, hablemos tu verdad para que podamos sacar de la esclavitud a muchos que hay, Dios mío, y que no te pueden seguir, que no te pueden seguir porque tienen cargas de hombre, porque les han dado cargas humanas y no las celestiales que tú das, que no son gravosas, que no son pesadas, que son ligeras, Señor, que tú nos ayudas a llevar esas cargas, Dios mío. Gracias, Señor, por ese yugo ligero que tú nos das y porque nos ayudas con tu Espíritu Santo en nuestros corazones para poder hacer el bien para poder amarte a ti y poder amar a nuestros prójimos con ese amor manifiesto de la fe que tú nos das a nosotros cada día Dios mío ayúdanos a crecer ayúdanos a entender Dios mío y una vez más gracias por mis hermanos mis hermanas que están ahí presentes. gracias Señor por Sammy Nieto también que está ahí en este momento Dios mío muchas gracias por todas las vidas presentes mi Señor gracias en el nombre de Jesús amén y amén bendito sea el Señor hermanos hermanas gloria a Dios amén muy contento de poder estar aquí, mi Padre muy pronto va a estar aquí conmigo, amén, para la gloria del Señor. Nosotros habíamos leído algo la semana pasada y el día de hoy, aunque no vamos a continuar en el Libro de los Hechos, sino que vamos a aclarar las dudas sobre los 10 mandamientos, amén. Igual quiero recordarles cómo llegamos a, al podcast de hoy, al estudio de hoy. Dios bendiga a la hermana Idalia que se está conectando también. Bendito sea el Señor, bendiciones hermana querida. La semana pasada habíamos visto lo que el Espíritu Santo le había dicho a las iglesias. Bendito sea el Señor. Y en Hechos 15, 28 y 29, y lo vamos a leer, ¿sabe qué? Hechos 15, 28 y 29. Hechos 15, 28 y 29. Para que hoy día vamos a comer pura Biblia. Así que espero que tenga el estómago vacío para que le tenga lugar para saborear todo esto. Bendito sea el Señor. Y vamos a ver lo que dice la palabra, mire, la Biblia en Hechos 15, 28, en esto fue lo que inició todo del estudio de hoy. Porque la Biblia dice, Amén. en el nombre de Jesús, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis pasadlo bien gloria a Dios imagínense la Biblia dice pasadlo bien o sea pásenla bien o sea gócense en el Señor y le voy a leer en una nueva traducción que le llaman la versión NBI solo por cuestión de lenguaje para que entendamos bien lo que estamos viendo amén Vuelvo a leer en la versión NBI, acabamos de leer la Reina Valera 1960, vamos a leer la NBI, a ver si hay una palabra que se aclara aquí, dice, Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual bien harán ustedes si evitan estas cosas, gloria amén. a Dios, amén. Así que, amén, le voy a dar la pata a mi padre solo para que
1: saluden también a los hermanos, hermanas, amén, amén. gloria a Dios. Sí, mi amado hermano, que si Señor me los bendiga, estamos una vez más, llegamos un poquito atrasados, yo estoy siempre un poquito con el tiempo muy corto, justo, sí, pero bueno, aquí estamos para la gloria del Señor, amén, y bueno, yo, por lo que habíamos hablado el otro día con mi hijo, vamos a aclarar el punto de la los diez mandamientos. De, de los diez mandamientos y todo eso, pero amén, amén. queríamos haber seguido con el Hechos capítulo 16, amén, sí. pero vale la pena a veces detenerse para despejar dudas, Así porque es. es necesario que estemos preparados para poder dar y refutar y dar una buena respuesta bíblicamente hablando para los que tienen dudas y eso es importante y es bueno cuando surgen las dudas porque para eso está la Escritura, la Palabra del Señor, para... Sacar toda duda, como siempre lo hemos dicho. Y si en algo estamos nosotros errados, es simplemente ser sencillo de corazón, humilde y reconocer. Amén, amén. Pero eh, yo pienso que tal vez un poquito se malentendió lo que mi hijo cuando quiso hablarlo de... No dijo él que estaban abolidos los, ah, los, no, no, los amén. mandamientos. Amén, amén. Pareciera como que lo tomaron así. Bueno, si yo no guardo los mandamientos... En entonces... Sí. Entonces, la interpretación yo, yo de lo hacer, que yo dije yo puedo exacto. hacer esto esto y esto y cómo yo como creyente voy a poder saber yo le decía a mi hijo sin hablar sin hablar con la Biblia todavía le dije yo mira imagínate tú que tú estás son ejemplos esto no está en la Biblia hermano pero es para que entendamos y, y veamos qué es tan sencillo esto si sí, yo le digo pero imagínate tú que estás en una isla y en esa isla eh, nadie puede aterrizar no hay avión no hay ni una cosa y tú vas a perecer, o el grupo de personas que esté contigo, y nadie te ha dado el Evangelio, tú no conoces el Evangelio. Y si por esas cosas de la vida pasa un avión, es un ejemplo que estoy poniendo, pasa Bien un extremo, avión, pero para ver, sí, exactamente. Pasa un, un avión, le digo yo, y te deja caer a ti el Nuevo Testamento. Nada más. Solamente el Nuevo Testamento. Amén, yo amén. le pregunto, amigo. ¿Tú crees que tú te salvarás solo leyendo el Nuevo Testamento? Y, y él creyéndolo, rápidamente. Y, creyéndolo, y claro. claro que se supone. Entonces, él rápidamente me dice, pero lógico, si aquí está todo, en el Nuevo Testamento. Amén, amén. Ah, le digo yo, o sea que tú podrías decir, ni siquiera escuché los diez mandamientos, ni siquiera alguien me habló de los diez mandamientos, pero solamente con el Nuevo Testamento, cuando empecé a leer la Escritura, vi que Cristo vino a salvar la humanidad. Vi que Cristo vino a perdonar el, el pecado del hombre. Cristo vino sí, a pagar amén. el precio por mi pecado, lo que yo tendría que hacer. Gracias, y yo señor. voy a leer la Escritura y yo voy a entender eso. Y Él, en la misma Escritura Jesucristo, me sigue hablando a través de los apóstoles y me enseña a guardar la Escritura, la palabra del Nuevo Testamento. Entonces, yo le digo, ciertamente la Biblia lo dice, Pablo dice, porque la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo y toda es buena.
0: Sí, para educar, instruir, redarguir, eh, eh, Ahora estamos hablando del
1: antiguo y de no. Es buena toda la palabra toda de útil. Dios, no hay que desecharla. Amén, amén. No, no estamos amén. hablando de eso. Pero estamos hablando del ejemplo extremo. Yo con solamente el Nuevo Testamento, claro que tengo la vida eterna porque tengo a Cristo, tengo a mi Señor, y Él me va a enseñar a mí aún lo que yo ni siquiera conozco, ni de Levítico, ni de Deuteronomio, ni de los diez mandamientos. Nada de eso yo voy a escuchar porque solamente me voy a evocar a lo del Nuevo Testamento. Amén, amén. Y ahí va a entrar que yo tal vez me haría la pregunta, si no tengo el antiguo, me haría la pregunta, ah, pero mi Señor dice que en los profetas y en la ley de Moisés sí. se encierra toda la ley. O sea, se encierra, perdón, en, en, los dos, en los dos mandamientos amarás al Señor por con toda tu fuerza, con todo tu amor, amén, sí. con todo, todo tu corazón, amén. y a tu prójimo como a, tu, como a ti mismo. Y yo habría leído tal vez, y aquí se encierra todo lo que es la, la ley, ley de y Moisés los profetas, y sí. los profetas. Y yo me habría preguntado, ¿y qué es eso? Porque yo no lo tengo.
0: <ríe> Exacto, amén. Pero
1: sí habría entendido que amar a Dios por sobre todas las cosas...
0: Él lo hubiera resumido en y, sus palabras. Y amar
1: al prójimo como a, a mí mismo, sí mismo. amén que vamos a leer la de primera de Pedro, la segunda de Pedro y muchos textos bíblicos, amén. cómo enseña Dios, amén. Y como hablamos siempre, sí. eh, eh, fue más, el Señor fue aún más allá que los diez mandamientos. Sí, amén. Él fue más profundo, que por eso es que hablamos de, la, de estamos en la ley de Cristo. De Cristo, amén. amén. Que aún es, es más fuerte que los mismos diez mandamientos. Por eso es que es bueno aclarar sí. que tal vez esto cuando hablamos así es para, digamos, para ser más explícito, es para la gente que son adventistas. Sí. Los adventistas, los que guardan el día sábado, este grupo de adventistas que ellos condenan a las personas que no guardan el día sábado, ellos que se dedican a sacar estudios para decir que los que eh, el día domingo eh, apartan para servir a Dios, dice que somos del anticristo. Sí. Porque ellos, y todo con Biblia, pero todo sacado fuera de contexto. Porque empieza de un punto fundamental. Ellos
0: comienzan de ese punto que es el que vamos a ver hoy para poder crear su secta. Exacto. Entonces,
1: porque es una secta. Los adventistas es una secta. Sí. Entonces ahora, si fueran como dice Pablo, que no hagamos caso ni de día, ni de luna. Ni de comida. O y si tú guardas el día, para Dios lo guarda. Y si no lo guardas, para Dios no lo guarda. O sea, aquí está la libertad que Dios nos ha dado. Amén. pero que alguien me venga a condenar a mí y a, a, a encararme a mí y a decirme tú amas a Dios, sí es que tú crees en los diez mandamientos y a ese adventista que yo sé por dónde él viene uno como ya conoce cómo trabaja uno le dice, ah no mira los diez mandamientos yo ni siquiera los necesito le puedo decir yo a ellos como argumento porque a la iglesia que decirle esto también es chocante y eso es lo que no, vamos a hablar de sí pero yo a ellos le diría ni siquiera los necesito ¿Y cómo es eso? ¿Y si tú eres cristiano? Me vas a decir, yo digo, sí, soy cristiano, pero yo amo a mi Señor Jesucristo que me enseña lo que tú dices, los diez mandamientos, pero aún más delicado. Entonces, déjame terminar el punto. La idea es de que a ese tipo de personas, yo le podría decir así, los diez mandamientos yo si quiero no los miro. ¿Por qué? Porque Él me va a hacer la pregunta.
0: Sí, a eso iba a llegar Ah, sí. bueno, sí. si quiere decirlo Sí, tú, lo Lilo. tengo todo okay.
1: aquí preparado no, perdón.
0: Yo perdón, justamente, ya. yo he debatido con adventistas Yo he hablado y son bien tercos, amén no quieren entender Y como dice mi papá, ese es el truco que ellos usan El truco que ellos usan es decir Tú guardas los diez mandamientos Y nosotros, si no conocemos bien la teología Vamos a decir, la teología es decir, el estudio ¿no? de la palabra y del Señor, su para voluntad. dónde ellos quieren llegar? Sí, no sabemos para dónde van tampoco. Ellos preguntan, ni sabemos que es un adventista. Solo le preguntan, ¿usted guarda los diez mandamientos Y uno dice, sí, yo trato de guardarlos. Y le van a decir, ¿y por qué no guarda el cuarto mandamiento? ¿O por qué no guarda el día de reposo si usted guarda los diez mandamientos Y hay una vez que ya cayó ahí, difícilmente va a salir para refutarle. Porque si ahí esa, esa base, usted ya comienza diciendo que quiere guardar los diez mandamientos, ellos le van a decir, entonces tiene que guardar el sábado. Y si usted dice, bueno, ¿sabe qué? Ya no voy a guardar los diez mandamientos, yo guardo lo que dice mi Señor, ellos le van a decir, ah, entonces usted va a matar, va a robar, y yo nunca he dicho eso. Esas son tácticas típicas, típicas de los pobres que no entienden o han sido engañados, mejor dicho, porque son almas que necesitan salvación. Amén. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros como creyentes, como cristianos, no tenemos que caer en ese error. Yo por muchos años he escuchado cuando se dice que hay que guardar los diez mandamientos, mismo en iglesias evangélicas, pero el día de reposo no se guarda porque el Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, es mayor que el día sábado, que el día de reposo. Y con eso ah, es una teología fácil, fácil de entender y dicen, ve, listo. Ya no hay que guardar el sábado porque el Señor es mayor y yo tengo al Señor. Siempre se ha dicho eso por mucho tiempo y el Señor es ¿eh? mayor que el día sábado. Pero yo ni siquiera tendría que estar buscando ese argumento. Eso se ha creado porque muchos han leído la Biblia, como decía el hermano Sammy, y dice que estaba leyendo los Salmos. Dice, yo apenas acabo, acabo de leer los Salmos y ahora no sé si leer el Nuevo o el Antiguo Testamento. Aunque ya había leído un poco, pero quiero continuar leyendo. Eh, mire lo que dice Sammy Nieto, lo que pasa es que cuando nosotros leemos por ejemplo los salmos y lo, lo digo como ejemplo, cuando leemos los salmos nos vamos a dar cuenta que hay salmos que hablan de destruir a tu enemigo, hay salmos que hablan de que Dios me dé la victoria sobre mis enemigos, hay salmos que va a decir Señor siembrales temor, Señor que huyan delante de mí los que me persiguen, Señor destruye a aquellos, o sea son salmos violentos, amén, y están en la Biblia, y gloria a Dios por eso, pero acaso yo como creyente voy a leer ese salmo y voy a decir, Señor mira ese hermanito que cuando yo lo quiero saludar, me da la mano pero está mirando la entrada, siempre le voy a dar la mano y, y me, me da una mano así, suelta así, una mano colgando así, y yo cuando le doy la mano, mira para allá el hermano, Señor que huyan delante de mí mis enemigos, Señor dame la victoria, ponlos, por estrado de mis pies. Hermano, ¿usted cree que el Señor quiere que hagamos eso? En sí. ninguna manera. Ahora usted va a decir, hermano Emanuel, qué lógico, es obvio. Pero sabe usted que en las cosas del Señor no tenemos que depender de la lógica ni de lo obvio, sino tenemos que ver el razonamiento del Señor en la palabra, el razonamiento del Señor. Porque el enemigo toma ventaja de eso obvio, de eso lógico, para crear su propia lógica y dejar de lado el buen entendimiento de la palabra del Señor y usar la misma escritura, torciéndola para darse la razón. Bendito sea el Señor. Por eso, mi hermano o hermana Sami, cuando usted ve eso de los salmos, sí, es bueno leer los salmos. Hay muchos salmos hermosos, preciosos, pero tengamos en mente que tenemos la mente de Cristo, que Cristo vive en nosotros y lo que el Señor nos enseña, eso va de base. Eso es lo primero, es lo fundamental. Y si yo leo la Biblia y un Salmo dice, Señor, déjame vencer a mis enemigos, déjame traspasarlos con mi, con mi espada. <ríe> yo digo, bueno, esos eran tiempos de guerra. Dios sabe por qué al Rey David le permitió eso y hasta se lo concedió. Pero yo como creyente en Cristo fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas ahora mi Señor dice que amemos a nuestros prójimos que bendigamos a los que nos maldicen, que oremos por los que nos persiguen o, o ultrajan. Tenemos que hacerles el bien. Entonces ahí uno puede decir, como, como dice Sammy Nieto, no sé ya qué leer. El antiguo dice, es porque tenemos que entender el pacto que Dios hizo con la humanidad. Y en eso vamos a entrar. Amén. Yo le quiero, y como digo, esto podemos estar horas y horas hablando de esto, pero... Eh, ah, papá, porque es un tema largo, que hay clases de esto. Sí. <ríe> hay clases sí. de horas y horas. Pero para hacerlo de forma resumida, y como le dije al principio, anote los versos y lea el contexto, sabemos que el Señor al que llamó fue al pueblo de Israel. Sí. En el libro de Génesis, Éxodo Levítico, es, se trata específicamente y casi todo el Antiguo Testamento con solo el pueblo de Israel. Ahora, en el Antiguo entonces, Testamento... Amén. Y ahora en el Antiguo Testamento se mencionaban profecías que íbamos a beneficiar nosotros también. Uh -huh. En Abraham, en su simiente, iba a ser bendecida toda la tierra, ¿eh? las familias de toda sí. la tierra. Pero era con él la promesa. Sí. Y la ley de Moisés, que fue dada ahí también, al tiempo después, al mucho tiempo después, fue exclusivo para el pueblo de Israel. Y entre medio venían los diez mandamientos. Uh -huh. Los diez mandamientos son parte del Pentateuco, de muchas ordenanzas ceremoniales ¿ah? para los sacerdotes, para los levitas, sociales, de cómo el pueblo tenía que tratar lo un, los unos con los otros y hasta económico, de cómo tenían que administrar. Uh -huh. A cada cierto tiempo tenían que hacer ciertas cosas. Se les imponía primicias, diezmos, ofrendas, sacrificios que tenían que hacer, en, en el amanecer en el anochecer todo eso estaba estipulado por Dios pero no era para nosotros no había, no, no estábamos nosotros aún activos en, en la mano de Dios era una promesa que estaba por cumplirse y los únicos que eran de afuera como dijo mi padre que venían eran los prosélitos se hacían llamar prosélitos ¿por qué? porque eran de pueblo extranjero pero adoptaban las costumbres y creencias Amén. y prácticas judías pero no había otra opción. Uh -huh. O eras de afuera o eras judío. No había la opción cristiano todavía. ¿Mm? Así es. Sí, sí, sí. Y eso lo vemos en el libro de Éxodo 19 en adelante. Amén. Yo no lo voy a leer porque es larguísimo. Está eh, 19, el 20 y en adelante el Señor empieza a dar las ordenanzas, lo que es establecer el tabernáculo. Imagínense. Yo he visto muchos cristianos tienen el cuadro de un tabernáculo. No es pecado. Gloria a Dios. Uh -huh pero no va a ir usted al desierto a hacer un tabernáculo porque el Señor a usted no le mandó hacer eso pero uno admira lo bonito que fue el primer templo digamos que el Señor quería para morar en medio de su pueblo y gloria a Dios lo dice la Biblia me hubiera encantado estar en ese tiempo yo hubiera hecho maravilla de mi Señor viene con, del arquitecto del cielo viene todo esto pero no es porque yo nací ahora en 2021 que digo bueno tengo un gran terreno, voy a hacer un tabernáculo para adorar a Dios. Ahora el templo es aquí. O sea, sí. al leer la Biblia, uno aprecia y admira lo que había antes, pero tiene que reconocer lo que hay ahora
1: en Cristo. Amén. Y lo que salva. Lo que salva y realmente. lo que vale, sí, lo porque, que salva lo ahora. Que salva, porque el problema, hermano, es que de un principio a nosotros nos dieron la idea de, cuando hablamos de la iglesia, Antiguo y Nuevo Testamento hicieron una... La palabra no se divide, ¿eh? pero sí que hay que entender los tiempos, Amén. las sazones, la historia, los pueblos, las costumbres. Hay tanto que uno puede sacar de la palabra de hoy y aprender y entender. Sí, Ahora, sí es. el problema es cuando se hace una mezcla lo que, es, lo que es del pueblo de Israel con lo que es para la iglesia. Y ahí el problema que hay hasta el día de hoy, por eso que hay muchas sectas, por eso que hay eh, hombres que son amadores de sí mismos, que se aprovechan, hacen mercadería de las personas que no están entendiendo la Escritura. Entonces, todavía hay hombres que se ponen ahí, yo veo judíos que salen ahí judaizando por eh, YouTube, Diciendo que los cristianos no tienen la verdad, sino que ellos están predicando ahora el Evangelio. Pero están mandando a hacer cosas que ellos dicen todavía ah, sí. de la Torá. Sí. Y Yeshua llama Shia, y, y hay que aprenderse las palabras, y, y, y estoy con el Eterno. Y, o sea, es, 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 otro, es, es otro vocabulario para decir ellos que están, sí, en la verdad. Porque empiezan a hablar con términos. Entonces sí, es ahí, verdad. empiezan a hablar está siempre, como decimos, en las iglesias supuestamente cristianas, está la palabra, como decía mi hijo la otra vez, está la palabra pacto, primicia. O sea, eh, todas esas cosas que son del Antiguo Testamento, que es de la ley, que es del Amén. viejo pacto, no tiene pero na, absolutamente nada que ver con la iglesia. Así es. Y dentro de la iglesia, tengo que sacar a, a luz esto, porque es una verdad, los pastores en muchas iglesias dicen vamos a pedirle a las personas por familia y en una familia hay cinco como en esta donde, y eso aquí pasa en Montreal donde <risa> dicen y tienen que traer las primicias o sea cuando llega el, sí. mes, el mes de enero ellos ponen la primicia
0: eso se ve la sí. primicia sí. de
1: cuánto fue lo que yo gané eh, no sé cómo lo hacen algunos lo hacen el primer el primer mes del año acá lo hacen así y empiezan a pedir las primicias de lo que yo gané bruto en este mes sí, entonces ahí es. yo tengo que traer la primicia y somos cinco o sea los cinco aquí en mi familia tenemos que llevar las primicias o sea sí, así sacando es. cosas del antiguo testamento cosas que Cristo no mandó
0: no mandó a nadie a hacer no eso no
1: mandó a nadie a hacer pero eso pero ahí está en la Biblia es, es justamente el verso está escrito está la, y se la puede
0: leer pero ¿cómo,
1: y ahí, ¿cómo sabemos? y ahí está la parte donde dice Amén. acá la palabra del Señor dice Dice que no es, primero que nada, para ir entendiendo, que nuestra lucha no es, no es contra carne ni carne. Ni sangre, sí. Ni sangre. Sangre y carne, amén, ¿no? Sino contra principados potestades en las regiones celestes. Pero leemos, como decía mi hijo, lo del Antiguo Testamento y lo de los Salmos y yo empiezo a decir, Señor, pone a mi enemigo como estrado de mis pies.
0: Sí, sí por estrado. O sea, sí. por
1: estrado de mis pies. O sea, hasta que todos vengan y se humillen a mí, porque hay cosas así en la Biblia que sí. iban a venir delante de David y se iban a humillar Amén, entonces sí. no porque soy el ungido de Dios ungido es la palabra primero que nada ungido es Cristo el Cristo ungido el Cristo es el ungido Amén, ahora sí. no hay ningún ungido aquí uno solo para ¿no? que vengan a decir ah ante mí se van a venir a apostar aquí porque han pecado contra mí no aquí somos todos iguales Jesús manda ahora a decir Ama a tus enemigos. Amén. Y en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, en Levítico, hablando en las ordenanzas, también está eso. De amar al prójimo, de sí. De amar al prójimo. Sí. Pero no al extremo que Cristo lo trae. Que lo ¿verdad? deja como algo Porque en el Antiguo principal. Testamento se decía, haz esto y vivirás. Hoy en día es muy diferente. Hoy en día es, es que, como el apóstol Pablo dice en Romano, dice, y si es que alguno tiene el Espíritu, el Espíritu de Cristo si es que lo tiene Amén, sí mire la diferencia como habla el apóstol Pablo o sea yo puedo guardar muchas cosas de la escritura pero el apóstol me dice si es que tengo yo el Espíritu de Cristo Amén porque si no lo tengo aunque yo lo guarde todo todo <risa> porque la diferencia lo hace aquí Cristo mi Señor es solo por Él Amén entonces eh, en la iglesia Jesús enseñó que está el trigo y la cizaña Amén los, Se parecen mucho sí, Las ovejas y los cabritos Está eso dentro de la iglesia sí, Pero sí. yo no soy quien para decir Este es trigo y este es cizalla Eso solamente lo sabe Dios Dios lo sabe Más Dios a nosotros A los que somos pueblo de él A los que nos ha dado el Espíritu Santo Si sí nos da discernimiento Y nos dice Por su fruto los conoceréis el amor de Dios no se mide simplemente por palabras que yo diga, sino en las acciones que yo tengo. Amén. En lo que yo predico, en lo que yo vivo. Ahora, yo lo practico y lo vivo porque la Biblia lo dice o porque realmente nací del agua y del Espíritu. Porque ese es lo otro. Nicodemo, siempre llegamos a lo mismo, pero Nicodemo Amén. fue de noche. Maestro, sabemos que has venido de Dios porque las obras que tú haces no pueden ser si Dios no está con él. Y Nicodemo no habló solamente por él mismo. Dijo, sabemos, en plural, sabemos. O sea, él y muchos más. Nos
0: representaba muchos. Sí. Él
1: vino de noche, él solo, pero él dijo, sabemos, en plural. Hay muchos que sabían que Jesucristo era de Dios. Y Cristo le tuvo que hablar lo que era nacer del agua, siendo tú maestro de Amén. Israel. No sabe estas cosas, pero es necesario que nazca de nuevo, del Amén. agua y del espíritu espíritu sino no verás el reino de dios amén. o no entrarás al reino de dios Sí, amén. o sea cuando estamos viendo ahora la diferencia de lo que es eh, en, el, en el nuevo pacto que estamos en cristo jesús que él fue el que me rescató él a mí me va a enseñar a través de la escritura primero que nada el evangelio de cristo la doctrina de cristo como la misma palabra lo dice el que no tiene la doctrina de Cristo no tiene ni al Hijo y no tiene al Padre amén. así lo dice la Biblia amén, amén o sea yo puedo decir guardo los diez mandamientos amén. hasta el sábado pero si no tengo la doctrina que Cristo me enseña de nada me sirvió amén, amén vamos entonces sí y vamos más. a
0: ver con la palabra eh, tengo un pasaje aquí Romanos 4.15 vamos a entender lo que pasó, yo le voy a dar un, un breve resumen, entonces en el principio, cuando estaba el pueblo de Israel, los hebreos en la tierra de Egipto, el Señor fue el que los sacó de allí por medio de Moisés a, el Señor a Moisés le dio la ley, y esa ley incluye los diez mandamientos y eso fue guardado por el pueblo de Israel, por la nación de Israel hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos, como le llaman, y otro tipo de judíos, guardan esas leyes o tratan de guardarlas pero en todo ese tiempo cuando llegó nuestro Señor Jesucristo Él dice que no vino a abolir a Él dice vino a cumplir la ley Amén. y la ley ¿qué era? era para agradar a Dios la ley era para estar en comunión con Dios y el apóstol Pablo aquí nos aclara a nosotros como cristianos y dice en Romanos 4.15 la ley en efecto acarrea consigo castigo pero donde no hay ley tampoco hay transgresión ve que la biblia está diciendo que la ley trae en efecto castigo y lo voy a poner en la versión reina valera para que lo, lo vea la biblia que usamos nosotros dice pues la ley produce ira ¿eh? que es la ira de dios pero donde no hay ley tampoco hay transgresión esto qué significa esto significa que si no hubiera ley si no hubieran mandatos por Dios, no habría ira de Dios, no habría castigo de Dios, no habría transgresión, es decir, pasar más allá de lo que Dios nos permite. Recuerde en el Edén, cuando estaba Adán con Eva, el Señor no les dio una Torah, no les dio diez mandamientos, pero les dio una orden, les dijo, les dijo del árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comeréis. Y ellos efectivamente comieron produciendo ira siéndose contado por transgresión lo mismo no era ley pero ya ese efecto ya estaba la desobediencia a Dios pero para haber desobediencia tiene que haber algo que desobedecer uh -huh. si a mí no me dan orden y me dicen eres libre y hago lo que yo quiera no me pueden regañar no me pueden decir esto no si me dijeron haz lo que tú quieras y ahora en el pueblo de Israel el Señor les da los mandamientos. Y por eso el apóstol Pablo dice, la ley produce ira, ¿Mm? en efecto. Porque donde no hay ley, no hay transgresión. Donde no hay ley, no hay que romper. No me puedo poner meter en problemas. Pero el Señor sí estableció ley para el pueblo de Israel. Y vamos poco a poco avanzando, pero ve que la ley fue dada para eso, para que el pueblo de Israel se mantuviera recto. El Señor no había derramado su Espíritu Santo en todo su pueblo. ¿eh? Uh -huh. Siendo su pueblo, no tenía todo el pueblo el Espíritu Santo. La Biblia nunca dice eso, jamás. Más bien dice que iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Y eso es ahora, cuando Cristo vino, bendito sea el Señor. Y ahí vemos en Romanos 4.15, eso. Si no fuera por la ley, no habría transgresión. Y Gálatas 3.19, Gálatas 3.19, mire lo que dice. Dice, entonces, el mismo apóstol Pablo, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí otra vez el apóstol Pablo, el mismo contesta, ¿para qué sirve la ley? <risa> ¿Para qué sirve? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Por qué? Porque el pueblo hacía lo que bien le parecía. Y si el Señor no les daba parámetros, como lo vemos en romanos, no los podía regañar. O sea, podía, pero iba a ser injusto y mi Señor no es injusto. Entonces el Señor estableció órdenes y se las hizo saber al pueblo por medio de Moisés. Y él luego cuando ellos rompieran esas reglas, les iba a contar por falta. Iban a quedar faltos si eran pesados en balanza. Por eso el Señor dio eso. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, ¿hasta qué? Esa ley fue hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿La promesa fue hecha a quién? A Abraham, el padre de la fe. Él no tenía los desmandamientos. Él no tenía ni el árbol del bien y del mal para comer. <ríe> lo único que tenía que hacer era obedecer a Dios donde el Señor lo guiaba. Y también fue terco, le diré. Pero terminó haciendo lo que el Señor le dijo. Y dice que esa ley, la ley de Moisés, fue hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, de Abraham vino esa simiente, la descendencia, esa es la simiente los hijos, las generaciones, hasta que llegó Jesucristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Bendito sea el Señor. Y ahí vamos viendo que sí, había ley y todavía está, todavía existe la ley, el Señor no la ha quitado. Y lo vamos a ver por qué todavía no la ha quitado, pero por qué aún habiendo ley nosotros no estamos bajo la ley. Bendito sea el Señor. Es muy interesante esto cuando lo analizamos. Pero ese esa ley era un, un pacto, el primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, el pacto que él quería para ordenarlos, uh -huh. para que vivieran de forma agradable. Y era muy diferente de lo que acaba de decir mi padre ahora en Cristo, el nacer de nuevo. Uh -huh. el, el, que aunque guardes los mandamientos, si no has nacido no te salvas. Antes no era así. Era literalmente una ley. Si usted guardaba al pie de la letra, Y lo, lo podía hacer y moría creyendo que iba a venir un día, ¿ah? el día del Señor. Pues murió en el Señor. Y así murió el rey David. Muchos otros. Murieron el rey, el rey, eh, el profeta Isaías, ¿ah? el profeta, muchos profetas murieron. Uh -huh. No vieron a Cristo. Murieron en la ley pero murieron esperando que iba a venir el Señor. Murieron con la esperanza, bendito sea Él. Y esa es la diferencia, pero nosotros ahora que ya está la esperanza, como dice el apóstol Pablo, la ley fue hasta ese momento. Y ahora en Cristo la ley no ha sido abolida, uh -huh. la ley no ha sido quitada. Faltan cosas que cumplirse que el Señor prometió en la ley y los judíos están esperando. Y yo como creyente cristiano también estoy esperando porque son cosas son cosas escatológicas son cosas que van a venir más tarde en el futuro bendito sea mi Señor y por qué, por qué menciono todo eso para que tenga un trasfondo de lo que estamos enseñando amén como decía mi padre eso lo usan como táctica los, los adventistas y también los que piden eh, primicias y diezmo y le quieren meter la, la Biblia y la ley entre medio le van a meter todo esto y usted si no sabe fácilmente no, no va a poder eh, refutar y la Biblia no es para pelear es para instruir, para que seamos eh, entendidos. Amén. Mire lo que dice, vamos a leer, este está un poco más largo, pero vamos a leer Hebreos 7. Mire, seguimos leyendo la Biblia. Dice, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Es decir que en Hebreos 7, y le recomiendo que lea Hebreos completito, pero si usted lee Hebreos capítulo 7, va a ver cómo la Biblia enseña sobre lo que es Melquisedec y Jesucristo sacerdote según el orden de Melquisedec y el Señor Él viene según esa orden sin principio sin fin porque el Señor es eterno no se sabe ni el Padre ni la Madre pero se sabe que es uno eterno y Cristo vino a cumplir ese rol Cristo vino a cumplir ese papel bendito sea Él y cuando está ese cambio de sacerdocio cuando ya no están los que ministraban en el templo sino que le ha sido dado a Jesucristo la Biblia dice, ahora que Cristo es el sacerdote, el sumo sacerdote, ahora que Cristo es mayor, está aquí, y se reveló que Cristo es mayor que Moisés, mayor que Abraham, mayor que los ángeles, ahora que se sabe que es Cristo, el Hijo de Dios, sepa que también, Él como sumo sacerdote y apóstol de apóstoles, como dice la Biblia en hebreos, se cambia también la ley. Dice necesario es que haya también cambio de ley es necesario no es capricho no es por gusto es necesario porque es otro que está a la orden bendito sea el señor y si usted sigue leyendo hasta el 18 dice queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia eso dice la biblia el mandamiento anterior lo que había sido dado por los sacerdotes que enseñaban antes que la ley de Moisés. Pues nada perfeccionó la ley, por si quedó en duda de qué estamos hablando, de la ley antigua. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, bendito sea el Señor. Y si sigue leyendo, lo puede leer todo, pero yo por tiempo le doy los versículos clave. El 7.22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto bendito sea el Señor un mejor pacto por eso la Biblia está dividida en antiguo y nuevo testamento uh -huh. antiguo y nuevo pacto es lo antiguo y lo nuevo todo sirve todo sirve pero el pacto actual donde yo estoy ahora con el cual yo estoy tratando con el cual el cual yo acepté ese trato esa oferta de Dios es la nueva oferta el nuevo pacto, lo que encontramos en el Nuevo Testamento bendito sea el Señor, y ese dice que es un mejor pacto, y en ese mejor pacto, no se habla de los diez mandamientos como muchos dicen, porque el Señor mencionó los diez mandamientos Él no me está mandando a mí a guardar los diez, pero vamos a aclarar, uh -huh. eso a mí no me permite matar, robar y nada de eso y lo vamos a ver con la Biblia también, bendito sea el Señor, porque cuando uno quiere tratar de ir a buscar cosas uno se trae cosas que no son
1: Sí, pues es el problema que existe hasta el día de hoy en hasta las iglesias. Hasta el día de hoy. La gente le gusta ir a buscar, a escarbar del Antiguo Testamento lo que les conviene, lo que ellos quieren. Por ejemplo, ponemos el caso de los, los mormones. Uh -huh. Hay mormones que todavía practican, porque hay diferentes ramas dentro del mormonismo. Uh -huh. Hay algunos que todavía practican eso, la, la bigamia. Uh -huh. ¿Sí? Porque van al Antiguo Testamento donde tenían dos, tres mujeres y no era mirado mal.
0: No era pecado. Pero ¿de
1: dónde sacan eso ellos? del Antiguo Testamento. Exacto. Entonces, como Salomón tuvo mil y, y no sé cuántas doncellas, o sea... Sí. Y dicen que... Eh, sacan? Sí, y la. como
0: en el Nuevo Testamento la Biblia dice que el obispo sea marido de una sola, dicen, bueno, y el que tiene a dos no puede ser obispo.
1: Claro.
0: <risa> claro. Yo he escuchado eso, sí. yo he escuchado eso
1: del diablo. Entonces, por eso te digo yo, o sea, siempre van a buscar a escarbar, como tú dices, a escarbar cosas del antiguo para, para sí, meterla dentro la, de la iglesia. Y vivir una inmoralidad. Para, para la gente, engañar a la gente. Entonces, tenemos que tener claro lo que es lo que es para el pueblo judío Amén. y lo que es para la iglesia. Se supone que para sí. el pueblo judío, los judíos que sí creyeron que son cristianos están en la iglesia. Porque primeramente se les vino a predicar a ellos y como lo vimos, lo hemos estado viendo en el libro de los hechos, como... Pedro tuvo que ir a hablarle a Cornelio, pero primero ellos se quedaron atónitos viendo que el Espíritu Santo también se derramaba sobre los gentiles. ¿Por qué? Porque a ellos les fue dado recibir el Espíritu Santo. Entonces, Pedro tuvo que vivir la experiencia que también se derrama sobre los gentiles, pero el, el, sí. el Evangelio se le predicó primero a los mismos judíos. A los mismos judíos. O sea, hay judíos cristianos, cristianos de verdad, sí. que creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros fuimos injertados por sí. la desobediencia de ellos al árbol de la vida, las ramas artificiales fuimos injertados ahí. Entonces ahora, judíos y, y, y gentiles Amén. somos de la iglesia de Cristo. Pero estoy hablando ahora, sí. así como judíos y así como eh, gentiles que están en una iglesia, ahora todavía quieren seguir yendo a buscar cosas del Antiguo Testamento, sí. del Antiguo Pacto, para meterla dentro de la iglesia.
0: Por su cosa, conveniencia.
1: Sí. Cosa que el Señor en ningún Caso no, lo dijo, lo no. enseñó, ni por medio de los apóstoles. Ni Pablo, ni, ni Pedro, por ni nadie. Juan, ni Judas, Entonces, ni Santiago. Son, son ni cosas nadie. que ellos dijeron, pero que está en la Biblia, lo dice. Claro. Sí, es que, por ejemplo, cuando hablamos del día sábado, un ejemplo, el día sábado, sabemos que ese fue un mandamiento perpetuo para el pueblo de Israel. Amén. Dice ahí, perpetuo. Para siempre. Para siempre. O sea, ahí tenemos que entrar en la escatología para estudiar ahora qué va a pasar después del milenio. Sí. ¿Cómo se va a seguir? Eh, poblando la tierra, de qué manera, dónde está Monotornos como iglesia, y dónde están los que, los que no son iglesias sí, y van a tener que, se, tener que seguir guardando ese el día de el, reposo y, y haciendo sacrificio. O sea, <risa> porque es algo perpetuo. Sí. Pero para quién, para mí, no. Si el Cordero no. Pascual ya vino, para mí Jesucristo amén. mi Señor. Sí. No tengo que ir a sacrificar el nada. Pacto. Guardar día sábado, nada. Somos Pero, salvos
0: por gracia. Bendito sea el sí. Señor. Amén. Y mire, mire lo hermano, lo que dice este pasaje aquí. Hablando de que ahora somos salvos por gracia y ya tenemos al cordero pascual, como dice mi padre, el cordero inmolado en la cruz, nuestro Señor el que se dio. Mire lo que dice en Hechos 8:13. Lo seguimos leyendo, mire, vamos con pura Biblia hoy día, mire. Hechos 8 Hebreos, perdón, Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, el que les hablo yo, el de mi Señor Jesucristo, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer no ha desaparecido uh -huh, no. pero está próximo a desaparecer sí,
1: sí.
0: ya el Señor sabe la Biblia dice que ni una jota ni una tilde va a pasar hasta que se cumpla todo pero ya sí. está pronto por cumplirse y ahí hasta lo que guardan el sábado tienen que decir amén porque está escrito aquí en la palabra del Señor no es a conveniencia de ellos, es a conveniencia de Dios. Es lo que Dios quiere. Es a su manera, en su sabiduría. Y seguimos leyendo, mire, vamos a Hebreos 9. Yo sigo porque si no, no, no lo avanzo, o sea, sí. puedo, puedo leer el, el libro entero, pero vamos a leer Hebreos. Mire lo que dice Hebreos 9. Bendito sea el Señor. Bueno, ¿sabe qué? Es que tengo el capítulo entero aquí, es larguísimo, pero en resumen, en Hebreos 9, si usted lee el final, es justo lo que dice mi padre. Que fue dado un cordero, un sacrificio, una ofrenda perfecta, sin manchas, que es Cristo Jesús. Uh -huh. Y por Él nuestros pecados son cubiertos. Yo, aunque no supiera nada de la ley, ni del bien ni del mal... Y solo acepto a Cristo y reconozco que soy pecador, como dice mi hermano José, por eso fue dado eso, para conocer que yo soy transgresor de eso. Como el de la cruz. Como el de la cruz, pero aunque yo no supiera ni mucho de la ley, con saber que yo fallé en una cosa, yo ya soy un pecador. Y yo acepto que mi Señor, Él murió por mí. Ahora en Cristo vamos a ir aprendiendo, vamos a ir creciendo, vamos a ir viendo qué es lo bueno y lo malo, uh -huh. qué le agrada al Señor Exacto. y qué no le agrada. Exacto. Eso es lo que muchos no entienden. Quieren tener la lista de los 10 mandamientos, pero no saben que la Biblia entera es útil. Solo ese pasaje será útil para discernir lo bueno y lo malo. O la Biblia entera será útil, porque toda la Biblia es útil. Yo leo los 10 mandamientos y tengo ejemplo ahí. Yo, eso es lo que quería decir la semana pasada. Yo cuando dije que los 10 mandamientos no están vigentes, hermanos, hermanas, para que me entiendan bien, yo no estaba diciendo que no sirven. Yo estaba diciendo que nosotros ya no estamos bajo ese hallo, que nosotros ya no somos de la esclava, que nosotros ya no estamos sometidos a ella para ser salvos, que no tengo que decir, Señor, y si me, falto, me falta una, Señor, por mi imperfección y me muero, y no alcancé a hacer un sacrificio, me pierdo. Pero la Biblia no dice eso. Nos habla de lo que es el arrepentimiento. Nos habla de lo que es la regeneración. Y mire lo que dice la Biblia, el apóstol Pablo, hablando de la salvación. En Gálatas 3.25, mire lo que dice la Biblia. Yo sé que la palabra del Señor es perfecta. Dice, pero venida la fe, ahora en Cristo, en Cristo Jesús, como le pasó a Abraham, ahora para los cristianos. Pero venida la fe, dice el apóstol Pablo, siendo un judío que mataba, que perseguía a los a su prójimo. ¿Mm? Por amor a Dios le hacía mal al prójimo. El apóstol Pablo, imagínense. Él llegó a decir estas palabras. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Bendito sea el Señor, ya no estamos bajo ayo. Es decir, ya no estamos bajo un guía, un entrenador que nos lleva. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús si usted cree en Cristo Jesús si usted ha dado su vida si usted nació de nuevo como dice Juan 3.3 ha nacido de nuevo en Cristo del agua y del espíritu usted es hijo de Dios bendito sea el Señor porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos bendito sea el Señor eso lo dice Gálatas Gálatas capítulo 3 y usted puede leer Gálatas enterito yo se lo recomiendo y aclara todo esto pero aquí viene la, la, parte que, la parte que muchos no entienden. En Gálatas 5.1, mire, yo le voy a dar pura Biblia el día de hoy. La Biblia dice, mire, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, quédese firme ahí, amado hermano, amada hermana. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Si usted lee el libro de Gálatas, va a entender que el yugo de la esclavitud es guardar la ley, guardar los antiguos preceptos, guardar el antiguo pacto. Ahora, esto no quiere decir que yo voy a matar ni voy a robar. Tenga eso pendiente porque lo vamos a aclarar. Pero yo ya no estoy bajo esas ordenanzas. Y hay que entender, por eso estamos leyendo. Dice, he aquí, yo Pablo, os digo... El apóstol Pablo, no me eche la culpa a mí, yo estoy leyendo. Es aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, como mandaba la ley, de nada os aprovechará Cristo, de nada. Están sacando a Cristo, lo están votando. Lo están votando, o sea, si creen en Cristo y dicen, me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él, Ay, pero me tengo que ir a circuncidar o si no me voy a quedar. No, el Señor nos dice... Te vienes conmigo, pero no te olvides de circuncidarte. No dice eso. Bendito sea el Señor. De nada aprovechamos a Cristo, dice. Y otra vez, dice el apóstol Pablo, sí, sí, sí. testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, si usted quiere empezar a guardar cosas del Antiguo Testamento, porque se lo dijo el amigo, se lo dijo el tal aquí allá, tenga cuidado porque va a tener que guardar toda la ley. Lo dice Pablo, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, el siervo del Señor. Yo no soy nadie, yo le digo lo que dice la Biblia, pero sigamos leyendo. De Cristo os desligasteis. Cualquiera que hace eso ya se desligó de Cristo, se separó del Señor. Lo dice la Biblia, lo digo, lo repito, porque sí. no falta el que tome este pedazo de video y quiera ponerlo ahí en las redes y decir, mira, hay uno diciendo... no hay uno leyendo la Biblia. ahí. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis. Si usted busca agradar a Dios por la ley, como lo hacían los judíos, ya se desligó de Cristo. Usted ya votó a Cristo. Ya no necesita a Cristo, porque usted lo quiere hacer usted mismo. Y dice, de la gracia habéis caído. Eso es bien duro, hermano, que le digan eso. Porque está en juego la salvación. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Bendito sea el Señor por la fe. Creyendo en Cristo con eso tenemos la justificación porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino que la fe que obra por el amor. Bendito sea Él. ¿Qué estamos diciendo aquí? Lo que estamos diciendo aquí es que si usted está en Cristo Jesús y viene a Cristo y ya vino circuncidado porque usted guardaba la ley. Usted viene a Cristo, ¿no, papá? Sí. Viene a Cristo, pero usted ya, no sé, que cualquier cosa, usted usa, usa el gorrito, ¿eh? ese que el, el kipá, la, toca. la toca. Y usted, no uh -huh. sé, guarda el manto y usted da su diezmo a su, a su congregación y usted da la primicia también. Y ahora usted viene y se convierte a Cristo. Lo que usted hizo no se preocupe, no es pecado, no está obligado a guardar toda la ley porque dice, en Cristo Jesús, cuando usted está en Cristo ya, eso ya no vale nada, se haya circuncidado o no, lo haga o no lo haga y vamos, aquí viene la parte delicada y el apóstol Pablo, él sabía que la gente se iba a confundir, por eso, vamos a seguir leyendo y él mismo contesta uh -huh. la duda y dice, sino que la fe que obra por el amor, esa fe se obra por medio del amor. Porque yo puedo tener fe y yo sé que mi Señor quiere que ayude a mi prójimo, pero ¿cómo conecto yo con mi prójimo? Con el amor. ¿Cómo la fe va a llegar hacia allá? Movida por el amor que yo tengo por mi prójimo. ¿Cómo la fe va a estar si quiero orar, orarle a mi Señor y pedirle algo en un tiempo de angustia? Es porque yo amo a mi Señor. Yo lo amo. Entonces, mi fe... Dice, mi fe va dirigida hacia donde está mi amor, el amor que yo tengo, que el Señor nos manda a tener amor por Dios y nuestro prójimo. Y ahí nosotros, como dice la Biblia, la fe obra por el amor y la fe está activa. Y ahí vemos las obras, porque si hacemos obras y no tenemos fe, también está muerto. Por eso ahí el apóstol Pablo aclara más que Santiago y dice, por el amor. Ahí se define. Y aquí viene la parte que el apóstol Pablo, yo digo que, el Espíritu Santo tiene que ser nada más que le iluminó porque contesta justamente la pregunta. Cualquiera que ahora mismo pueda decir, yo no estoy muy de acuerdo con el hermano, no vamos a pelear, pero puede estar en desacuerdo conmigo, pero la misma Biblia le va a contestar siguiendo el mismo Gálatas capítulo 5. Si le seguimos leyendo hasta el verso 16 en adelante, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Digo pues, el apóstol dice, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne Y yo no conozco los diez mandamientos ¿Cómo sé lo que es andar en el Espíritu? ¿Cómo sé lo que es los deseos de la carne? Pues leamos La Biblia dice Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el del Espíritu en mayúscula Fíjese que es el Espíritu Santo Es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisierais o sea, aunque usted quiera, no van a luchar para que usted no pueda hacer lo que usted quiera hacer. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, si usted vive en Cristo, y aquí es donde muchos cristianos fallan. Fallan, ¿por qué? Porque no entienden este pasaje. O porque, como mi padre muchas veces ha dicho, ni conocen al Señor. Muchos ¿ah? uh -huh. ni conocen quién es el Señor. Y pueden conocer de Biblia, pero no han tenido una experiencia. Como dice mi padre, con Dios la Biblia no, no dice hay que tener una experiencia con Dios. Pero cuando uno lee esto, llegamos a esa conclusión. Sí. Aquí es donde se, se difiere el que realmente ha conocido al Señor y el que piensa haberle conocido. La Biblia dice, pero sí, condición, sí, es como que dije si sí, es que sois guiados por el Espíritu. Pero si sois guiados por el Espíritu, si ustedes se dejan guiar por el Espíritu Santo que está realmente dentro de ustedes, no están bajo la ley no están sujetos y ahí viene a lo que yo dije el otro día a los diez mandamientos que no es que lo tengo que hacer porque no usted anda en el espíritu el espíritu mismo lo guía a hacer lo que Dios quiere que usted haga que es hacer el bien uh -huh. bendito sea el Señor y la Biblia sigue diciendo y manifiestas son las obras de la carne que son y aquí yo sin los diez mandamientos sé lo que no puedo hacer dice el adulterio la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Yo creo que ahí hay más que diez. Uh -huh. sí. <ríe> Acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes. Sí que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, si usted dice, yo soy salvo por gracia, por medio de la fe, y usted anda metido en toda esta cochinada porque son sí. sucias, estas cosas malas, si usted anda viviendo en eso, no heredará el reino de Dios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no anda en el espíritu, porque usted deja que la carne se manifieste una cosa es que se opongan como dice el apóstol mm. una cosa es que estén luchando una cosa es que tenga tentación como dice la Biblia que nuestro Señor Jesús fue tentado en todo mm. en todo fue tentado el Señor pero la otra es que usted se deje dominar por practicar. la carne practicar practicar eso y ahí se define entonces el que me pregunta bueno hermano Emanuel ¿puedo yo matar? ¿puedo yo robar? no no
1: <risa> La claro que no. Enseña que no
0: Jesucristo el Espíritu Santo dentro de nosotros nos enseña esto mismo se refleja aquí en letra que no podemos hacer tales cosas y ahora va a venir el hermano que tal vez no entiende mucho teología y hay que considerar a los que no entienden también hay que tener en mente a los que tienen más dificultad para entender Amén. y por eso cuando uno dice de forma más sencilla sí, esos son los diez mandamientos hay que guardar eso claro, se parecen bastante a lo que dice aquí el matar, robar, idolatría se parece bastante pero aquí vemos que no se menciona el sábado vemos no. que si yo guardo o no el día de reposo no me condeno el, el apóstol lo menciona y da más listas en otras partes también y las vamos Corintio, a leer romano. en Corintio, en Romano, Apocalipsis. Apocalipsis bendito es el Señor y nosotros de, nos damos cuenta que bueno si yo ando en el amor, cumplo lo que dijo mi Señor. Voy a amar a mi Dios sobre todo y a mi prójimo. Y si yo ando en el amor, voy a hacer también lo que dice mi Señor. Que la Biblia dice los adulterios, el adúltero. Pero mi Señor Jesucristo, yo ahora como cristiano entiendo que cuando Pablo habla de adulterio, ni siquiera habla de irme con otra mujer. Aún antes de eso, si yo la codicio en mi corazón, ya estoy adulterando, ya estoy en esa lista. Y los homicidios que habla también la Biblia Amen. ahí. No tengo que ir a agarrar un arma y quitarle la vida a nadie. Mi Señor Jesucristo, el que es mayor que todos, dijo: Si usted aborrece a su prójimo, ya es homicidio. Pero,
1: pero, o, ¿tú no ama a tu hermano, si tú aborrece? no
0: amas a tu hermano, no ya aborre. eres homicida. Uh -huh. Los diez mandamientos no decían eso. Uh -huh. En Cristo la cosa está mucho más clara. La situación está mucho más detallada, pero ¿por qué? porque andamos en el Espíritu el Espíritu Santo del Señor cuando tenemos realmente el Espíritu dentro de nosotros vamos a sentir eso que está mal podemos actuar como dice el apóstol Pedro en ira pero no tenemos que pecar no tenemos que darle lugar al diablo bendito sea el Señor por eso yo lo había dicho de esa manera la semana pasada hermanos, hermanas toda la Biblia es útil y el Señor por algo dio esos mandamientos pero tenemos que entender que como cristianos hay cosas que son dadas para nosotros y he aquí, ahí están y se parecen a los mandamientos en gran parte y hasta hay más aquí y gloria a Dios, ¿sabe por qué? ¿sabe por qué se parece? es porque es el mismo Dios es el mismo santo, tres veces santo es el mismo que no se equivoca es el mismo inmutable es el mismo lo único es que con un pueblo tiene un trato y con los cristianos tiene otro. Nada más, pero es el mismo Dios. Y hay cosas que les pidió a ellos que guardasen. Y hay cosas que a nosotros, como cristianos, nos pide que guardemos. Y nosotros no tenemos que decir, pero si es el mismo Dios, pero si está en la misma Biblia, ¿por qué entonces no guardo el sábado? ¿Por qué no, si no guardo entonces no me condeno? Mucha, ¿Sabe cuánta gente es Aliviada como nuestra hermana Mayra, que daba testimonio de saber que si no, guarda, si no guardaba el sábado, igual se iba con el Señor. ¿Sabe el alivio que sintió ella cuando le dijeron eso y salió de esa secta? Seguramente, yo espero por ella que haya encontrado una congregación donde se predique la palabra, pero ¿sabe por qué todo esto es importante, hermano, hermana? Porque el enemigo toma ventaja de... Del, poco entendimiento que podemos tener como cristiano y yo me incluyo porque no es porque yo sepa un poquito de cosas aquí y allá que yo sé, no. El diablo a mí también me puede tender lazo hermano. Y yo lo que quiero es no caer. Yo lo que quiero es tener paso firme, como dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. Voy a terminar de leer este pasaje y le voy a dar la parte a mi padre que tiene algo que, que agregar, me imagino. Sigue diciendo la Biblia, mire lo que dice hermano, hermana. Mas el fruto del espíritu o sea sabiendo lo que es lo malo he aquí lo bueno es amor comenzando por el amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas contra esas cosas no hay ley no hay ley bendito sea el señor por pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó eso en una iglesia? en una predicación yo espero por Dios que escuche eso que resuene en las paredes de su congregación pero los que son de Cristo los que andan por el Espíritu han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu, dice el apóstol Pablo, andemos también por el Espíritu. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Si vivimos por el Espíritu, como decimos vivir, andemos también por ese Espíritu. Y ese Espíritu va a ser lo que da el fruto del Espíritu. Ese Espíritu no va a ser lo que son las obras de la carne. Tengo una lista más, pero por el tiempo no la voy a leer, pero está en Primera de Corintios 6. Primera de Corintios, bendito sea el Señor. 6, 9 al 11 también. La voy a leer de una vez y mi padre va a dar también algo, pero mire lo que dice la Biblia. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No lo saben. El apóstol Pablo le habla a griegos en la ciudad de corinto por eso es primera de corintios no saben que los injustos no heredan la justicia se halla en cristo pero si usted tiene cristo no practica injusticia y cómo yo sé si practico injusticia pues aquí está no erréis no se equivoquen no nos equivoquemos ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bendito sea el Señor y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu. De nuestro Dios, bendito sea el Señor. Hay que predicarlo. Si está en la Biblia, papá, sí, yo no estoy en contra del Antiguo Testamento. Mi Señor es perfecto, Él sabe por qué está ahí y Él lo va a cumplir. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y si Él lo dejó, se va a cumplir. Pero yo en Cristo, yo sigo la ley de Cristo, yo sigo la doctrina de Cristo y esa doctrina es la que estamos leyendo. Y si se parece a los diez mandamientos, gloria a Dios, yo así digo, gloria a Dios. Y son útiles, como decía la hermana Rosa, los diez mandamientos y toda la Biblia, porque uno lee y uno conoce la voluntad del Señor. Pero yo como buen creyente, como buen cristiano, como fiel a mi Señor, queriendo serle fiel a Él en espíritu y en verdad, yo digo, Señor, gran cosa es que mucho de lo que le demandaste al pueblo de Israel allá en el monte Sinaí, también me lo demandas a mí gran cosa es mi Señor porque me amas pero gran cosa es también que a mí no me has impuesto muchas cosas que a ellos sí como el sábado las primicias el diezmo el circuncidarse y muchas cosas no me las has impuesto a mi Señor y en su infinita sabiduría no en mi ignorancia en su infinita sabiduría no me has sido puesto a mí como carga Amén. En su sabiduría no me dio a mí dar sacrificios por mis pecados, sino darme un abogado perfecto para que yo le pida y me arrepienta porque me equivoco, cometo errores, peco. Pero digo, Señor, yo no tengo que ir a buscar un animalito. Yo me refugio en tu promesa, en tu palabra que dice que el que ha pecado, abogado tiene para con el Padre. Y no usarlo, como dice Hebreos, como excusa, la sangre de Cristo, como oportunidad para pecar y andar convertir la libertid, la libertad en libertinaje. Por eso el apóstol Pablo dice, no erréis, no se equivoquen, corran libre, pero no salgan de los parámetros del evangelio del Señor.
1: Amén. Amén. Sino bueno, yo lo, eh, de todo lo que tú has hablado conforme a la escritura, yo lo único que como estábamos hablando el punto de la pregunta que se hizo la otra vez, Amén. simplemente para para uno esto ya lo conocemos Pero lo voy a leer yo En Mateo Capítulo 19
0: Amén Mateo 19
1: sí, Vamos a leerlo un poquito Aquí en el versículo Sí, en el versículo 16 El joven rico
0: Mateo 19 y 16 Sí 19 El joven rico Amén
1: Dice Entonces vino Uno y le dijo Maestro bueno ¿Qué bien haré para tener La vida eterna? Él le dijo ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Amén. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, Amén. no dirás falso testimonio, honra a tu Padre, y a tu madre. Amén, amén. Y a, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uh -huh. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así y es. tendrás tesoro en, en el cielo. cielo. Y ven y sígueme. Amén yendo él oyendo y oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas, muchas posesiones. posesiones amén entonces Jesús dijo a su discípulo, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en, en el, el reino, reino de los sí. cielos
0: así es ahora amén.
1: la pregunta que yo me hago es por ejemplo este joven cuando digo todo esto lo he guardado desde mi juventud siempre lo he guardado Jesús lo reconoció porque si no le, le, le habría dicho mientes porque no los guardas todos pero Jesús dijo está bien entonces quieres ser aún perfecto da tu riqueza a los pobres ven y sígueme y él quedó triste entonces la pregunta sigue en pie porque yo estoy hablando un poco este punto mirando lo que es las personas que defienden el día sábado Sí. Este rico, y como salvación. Este, sí, como salvación. Entonces, este rico, este joven rico, si guardaba todos los mandamientos, guardaba el día sábado. Pero se fue triste cuando le dijeron, Desate, deshacete de tu riqueza y dásela a los pobres. Uh -huh. Porque dice también la palabra ahora, la raíz o el amor al dinero es raíz de todos los, de todos los males. Todos, así es. No de uno, de todos los males, el amor al dinero por eso que vamos a entender que las personas pueden guardar hasta el día sábado pero solo Dios conoce y sabe cuando las personas tienen amor al dinero Amén. y aunque guarde el día sábado no garantiza nada. Amén, así es. aunque guarde el día sábado y, se y si soy adúltero me pierdo ah, o sea sí. y si guardo el día sábado pero en mi corazón tengo odio contra mi prójimo me pierdo o sea no es aquí de guardar solamente los mandamientos digo y repito ahora yo Amén. digo los guardo los diez y los cumplo pero por apariencia también como y los que, fariseos que eso es lo que yo quiero que entendamos es por apariencia es como cuando yo escucho a los adventistas decir y de la manera que lo dicen ellos manifiestan un amor falso ¿por qué? porque al que, al que no guarda el sábado lo condenan y lo mandan sí. a la condenación según ellos sí entonces yo digo ¿Qué es lo que están defendiendo ellos? ¿Están defendiendo la doctrina de Cristo? O ¿Están defendiendo la doctrina de ellos? Cuando el apóstol Pablo claramente dijo: el que quiere guardar el día sábado, para Dios lo hace. Y el que no quiere guardarlo, para Dios lo hace también. Así es. Y el que come carne, para Dios come. También. Y el que se abstiene de comer carne, para Dios no lo sí, hace también. Así o es, sea, es libre en Cristo. Libre. Porque Pero no es yo pecado. No, yo no puedo decir ahora: no, si tú comes carne, te condenas. Eso ya pasa a ser una doctrina que yo hice. De
0: hombre, dogma. Sí. Dogma
1: y doctrina de hombre. Sí. Entonces, es ahí cuando nosotros decimos, no, para esta gente hay que dice los diez mandamientos, mire, olvídese los diez mandamientos, vuelvo a Lea ya, la Biblia. Mejor leamos la doctrina de Cristo y por eso a mí me gusta leer esto siempre. Sí, amén, amén. Y lo voy a leer una vez más sí. donde dice. Y que
0: Dios bendiga a la hermana Elsa Castro también que se ha unido, amén, amén. amén. Sí, el pasaje.
1: Donde dice aquí, eh,
0: bendito sea el según, Señor. Eh,
1: Segunda de Juan.
0: Sí, amén. 1:9. Segunda de Juan, 1:9. Amén.
1: Aquí está, aquí está. Dice: Amén. Amén. Cual, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no, no tiene, tiene a, Dios. a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre Ese, sí. y al Hijo. Ese, este, sí. este sí. Ese sí, amén. O sea. Yo puedo guardar muchas cosas de la palabra, de la Biblia, pero si no me preocupo de la doctrina de Cristo, cuando hablamos de la doctrina de Cristo, también podemos sí. entender nosotros que Él enseñó también en su palabra el amar al prójimo. Sí, exactamente, ¿cierto? sí. Enseñó a amar al prójimo como a ti mismo. Uh -huh. Él enseñó, Él enseñó, uh -huh. Amar al prójimo como a, sí, como a ti mismo, pero amén. también él habla de guardarse de la, de la hipocresía, de ¿cierto? La, hipoc la levadura de, de los cosas, fariseos. De la levadura de estas cosas amén, que están, amén. están a diario dentro de las iglesias. Sí, amén. Como decía, como ejemplo ponía a mi hijo. Andamos. Es un ejemplo. Sí, amén. Santo es Dios el Señor. Dios le bendiga, hermano, y mirando para allá. <ríe> pero cuando saluda a otro. Ah, oh, Dios te bendiga! El lo mira ojo, Pero a este como que no, no me cae muy bien. en
0: cualquiera.
1: Y te dice, Dios te bendiga. O sea,
0: Imagínate esas son
1: las cosas que yo digo, Dios nos da discernimiento para conocer lo que es trigo, lo que es cizaña, el que se autodomina cristiano, y no lo es. Sí, amén, amén. Simplemente está haciendo el, el papel de un cristiano. Por eso que la Biblia enseña que Dios no puede ser burlado Yo los puedo burlar a todos ustedes Sí, amén Puedo poner cara, puedo llorar Pero yo mismo me estoy condenando Sí. Porque amén. Lo, hago, lo hago para aparentar algo Pero no nace de aquí Amén, no amén No nace de mi corazón De corazón, amén Porque esa es la diferencia Cuando Cristo viene a morar en una persona El Espíritu Santo me regeneró
0: Justificó, De santificó. mi
1: vergüenza como yo vivía antes Sí, amén de, de la vergüenza que era yo como persona. Sí. Dios me libertó a mí de todo ello. Es y verdad. cuando Dios hizo la hora en mi corazón, yo no digo lo voy a hacer ahora para que la gente crea. No, es que si no, se hizo aquí en mi corazón. <risa> y lo hago porque ahora me metieron en la Biblia la como conocimiento o como los mandamientos y lo tengo que hacer y me tengo que portar bien porque un día yo me emocioné uh -huh. y lloré y pensé que era Dios, pero ando con, la, ando con la, el, el, con el Ando con la cosa que adentro todavía. Sí, amén. No he sido libre. No ha muerto el viejo hombre. Estoy todavía atado, encadenado, aparentando algo. Y
0: ahí no puedes andar en el espíritu. No puedo. Imposible. Entonces, si no eh, tiene el espíritu santo. Por eso
1: que <risas> hoy en día, por eso que yo entiendo cuando la Biblia, y todos entendemos cuando la Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre Mire, sembrare, eso segará. Si yo soy un predicador cobarde, que no me atrevo a de decir la verdad. A, ser, a la iglesia, a los ser. que son parte del cuerpo de Cristo, si yo no soy capaz, Dios se encarga de sacar los medios de la prensa, los periódicos, y sacan y investigan a los que dicen ser hombres de Dios. Ha
0: pasado, ha pasado. Y que
1: guardan el día sábado, otros que hacen promesa, que tienen pacto, y con todo y con pacto y con los títulos. Lo han avergonzado públicamente, sabe usted que yo, usted cree que yo me río de eso o me siento bien. Digo, gracias Señor, porque tú estás sacando a la luz la mentira, la sinvergüenzura, sí,
0: el mucho abuso sea que hay.
1: Iglesia evangélica pentecostal, sea iglesia católica, sea iglesia mormona. Aquí no hay nombre de denominación de que diga esta es la que va al cielo. Estamos hablando ahora es la palabra, de la salvación sí. de un alma.
0: Es la doctrina de Cristo. Por
1: amor a un alma uno tiene que decir la verdad, sí, aunque yo me haga enemigo de todos. Amén. Por cuando hablamos ahora de doctrina, porque hay doctrinas que son salvíficas y hay doctrinas que son de hombre y que no salvan, o hay doctrinas que no salvan ni condenan. Son costumbres. Son costumbres. Sí. Pero hay doctrinas donde las quieren poner como, como algo que tiene que ser primordial dentro de la iglesia para salvarse. Entonces, ¿es necesario a veces decir cosas que son fuertes? Como yo siempre digo y recargo, la gente que cobra el diezmo y lo, lo afirman con la Biblia, yo digo, Malaquías. Yo digo ¿cómo <ríe> tienen tienen cara para vivir en la gracia de Dios? Pero ahora vienen y van a escarbar al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, sí. y de ahí van y sacan lo que le conviene. Ah, dinero. No olvidemos que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Pero aquí, ¡pum! me conviene. Eso ah, sí. Esto sí lo sigo predicando. Está pred en la Biblia. Lo sigo predicando. Hoy, pero resulta que antes predicaba contra los aretes, contra los pantalones, contra la pintura. Predicaba que la mujer no puede usar pantalón. Pero resulta que el Espíritu Santo hizo la obra en ellos. Y les dio entendimiento para entender que fíjate que no se va al infierno una persona que usa. Un pantaloncito de mujer... Yo siempre hablo que sea con pudor y, y con modestia. Y decorosamente, amén. Que la mujer se pueda arreglar un poquito. No que se vaya a los extremos que parezca que da vergüenza. No, que se arregle. Que se, que, no, es que le medían el pelo si se lo cortaba... Con una eh, regla. Eh, vamos a ver cuánto... Porque la, la Biblia, ¿dónde dice cuánto es lo que tiene los que medir? Los centímetros. Entonces... Cuando ellos tuvieron la revelación de que, ah, si sí, la mujer ahora sí entendemos que estábamos equivocados. O sea, eso lo entiende pero
0: ¿de dónde sacaron
1: eso? <ríe> Cuando decía, y la hija de Sion, llegará el día en que Jehová dio a las hijas de Sion, le sacará los pomitos, le sacará eh, el perfume por hediondés por eh, a las hijas de Sion. Antiguo la, Testamento. Eh, que es para las hijas de Sion, que es para el pueblo de Israel. Pero lo pusieron dentro de la iglesia. Y esa enseñanza la pusieron dentro de la iglesia. Entonces dijeron, ah, y entendieron. Entonces que de ahí, ¿de dónde sacaban eso para hablarlo antes? Ahí en el Antiguo Testamento, a Isaías. Isaías, sí, 56, capítulo, no sé, capítulo 3. 3 sí. Bueno, ahí habla de la hija de Sion. Sí. Entonces, todo lo que Dios dice va a traer la vergüenza. Y todavía muchos lo practican y lo creen. Pero cuando vamos desglosando, diciendo esto es para la iglesia y esto es para el, el, pueblo, de Israel. el pueblo de Israel, no tiene nada que ver con nosotros. Porque Dios lo que mira ahora es, no digo yo, como muchos dicen Dios mira el corazón y como mira el corazón me he visto como se me dé la gana no tampoco, no, tampoco. porque el apóstol le enseñó claro Pedro también lo enseñó claro dice con pudor y modestia amén santo es el Señor si el Espíritu Santo mora en mi corazón yo que era un, un, un sinvergüenza yo que era un descarado pero cuando el Espíritu Santo vino a hacer morada en mi corazón me dio pudor me dio vergüenza Ahora no soy al extremo de que, como yo otro mire, yo ando con manga corta, aquí. Pero hay otro, son, no, hasta aquí tiene que taparse, hasta aquí el hombre. Y, y no nada, o sea, el pelo tiene que ser bien corto, porque aquí como lo tengo, yo soy mundano. O sea, pero cuando Dios, quedo, Dios? Dios hizo la obra, uh -huh. cuando Dios hizo la obra sí. en mí me dio el pudor de saber lo que es bueno y lo que es malo. Y uno siente cuando... Lo que es, sí. si yo me viste de una manera indecorosa que yo voy a andar tentando a las mujeres. Sí, sí. Si la mujer se viste de una manera indecorosa que anda tentando a los hombres que todavía son canales dentro de la iglesia. Sí, hay que
0: tener cuidado también.
1: Entonces, la mujer sí. tiene que cuidarse. El hombre tiene que cuidarse. Sí, también, amén. No corre agua por nuestras venas, corre sangre. Sangre, amén. Somos hombres de pasión, mujeres sí, de pasión. sí. Entonces estas son las cosas que habla el Espíritu Santo que dice si tú codices a la mujer de tu prójimo ya pecaste ¿de qué sirve que se tape bien tapada? ¿de qué sirve ahora que se anda semi tapada? pero yo en mi corazón estoy realmente circuncidado es que el Espíritu Santo está en mi corazón para combatir todos los días el embate del enemigo ya sea que venga una minifarda una que muestra todo por fuera y el Espíritu Santo está en mí para ayudarme cuando digo, Señor Padre, mira esto aquí. Yo clamo por esa persona, yo pido a esa persona, abre el entendimiento, Señor. Amén. Tal vez me estoy saliendo un poquito de tema, pero estoy hablando de estas cosas. Son aprovechando, del Espíritu, sí, aprovechando. Son del Espíritu. Sí,
0: y aprovechando que estamos hablando del tema de lo del antiguo y del nuevo. Por eso. Que muchos justamente van a grandes extremos a sacar estudios y con Biblia y le van a querer mostrar cosas que no son, porque empiezan del principio. Ajá. ¿eh? Ah, implementando lo que ellos quieren. Entonces, Entonces después llegan a esas conclusiones. A esas conclusiones. Entonces, y la yo, gente crece y aprende así y, en la iglesia. Y retomando
1: lo que decía al principio, uh -huh. yo me voy al Antiguo Testamento y ahora digo, ah, eso era, eran para la hija de Sion. Ya tengo entendimiento por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque yo a la hermanita la aquí las tenía, mira, las tenía como aquí las pobres hermanas andaban así y cuando son esas esa iglesias que son aún peores que, que a las mujeres les prohíben echarse desodorante o a rasurarse, sí. eh, ponerse, no, nada. Ni una ni, crema, ni champú, ni, shampoo, ni, ni una nada. cosa. Esa iglesia todavía existe, que son los, sí. los, 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 los ¿cómo se llama? Los profetas. Eh, apóstoles y, apóstoles y, profetas. y profetas. y Están los radicales y los hay otro nombre más sí. que son los más fuertes y que tienen subyugada a las mujeres y no pueden hacer nada sí. yo mire yo soy esa persona que a mí me gusta testificar por mí mismo santo es el señor a ver, cuando yo he ido me he ido a meter a esas iglesias para ver qué pasa mire es desagradable sentarse ahí porque el olor que, que tienen porque para ellos el perfume es pecado ¿me entiendes? es pecado entonces yo he estado ahí en esas iglesias uh -huh. y yo sé lo que es sentar las mujeres para allá y los hombres para acá pero es que esos corazones Amén. han sido realmente regenerados para decir, no, hasta aquí yo tengo un límite. ¿Por qué? Porque ellos todos se van a, a un extremo.
0: Y hay cosas que ni están en la Biblia y ellos la agregan de su propia cosecha Exacto, en su extremismo. Porque
1: sacaron cosas del Antiguo Testamento uh -huh donde para ellos todo es pecado no hay discernimiento no, no hay libertad bien, en Cristo mal y, y justamente como guardar el día sábado como el de, el de que no come carne eh, o sea tantas cosas que están en la Biblia pero que no son para la iglesia y luego dicen que son libres en Cristo y no son <risa> esclavos eh, mira y como dice el apóstol también dice, sí. dice Dios los libertó y ahora los volvieron a ser esclavos sí. ¿Por qué? como cuando Por... se habla de que le dicen al hombre que no se case. ¿Ah? Pablo dice, es mejor que el hombre no se case, sí. Él recomienda. Pero, pero hay otro que dice que para, para ser eh, un servidor de Dios, no puede casarse. Uh -huh. Por eso que hay, la lucha siempre está la, la, el texto bíblico cuando se habla que Pedro tenía suegra, porque era casado. Ahora, para ser en ciertas religiones, para tener un cargo, eh, no hay que casarse. Pero, sin embargo, a la luz ha salido la pedofilia uh -huh. sí. Ha salido los Muchas abortos, cosas, sí. ha salido toda la cochinada que están escondida en esa, en esa secta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aparentar algo que no es. Sí, Más amén. cuando elijo libertario seréis verdaderamente, verdaderamente libres. Libre, Entonces, en estamos hablando ahora de, de, de poder entender la Escritura tal como es para nosotros en la Iglesia. Y sí, de paso, digo, digo, la Iglesia no camina por palabrería ni palabra camina también con dinero sí, amén, amén camina con la ofrenda del pueblo de Dios la necesidad, amén y tenemos que aprender a dar y a ofrendar y no dar eh, lo, no, lo mejor para Dios siempre. De corazón, como de, dice y la De vida. corazón. Por eso todo es No con para amor. aparentar, para que me vean que mira, yo también doy. No. Mm. Y si no tengo, estoy necesitado, mejor ayúdenme. Sí, amén. Pero si tú necesitas ayuda y yo estoy en posición, yo te ayudo, porque esta es la iglesia primitiva. Gloria a Dios. Así lo enseña la Biblia. Gloria al la iglesia Señor. primitiva es hacer una cena para los hermanos que están en necesidad. Así darle es. Darle víver a las personas que están en necesidad. Amén. Pero colectamos dinero aquí para ayudarnos a nosotros. Sí. Como pueblo, como iglesia. Así es, amén. Para crecer en el Evangelio para llegar sí. el evangelio apoyar al misionero que va para allá por una semana por dos semanas Santo, y Santa que trae fruto de allá pero no fue a pasear fue de vacaciones fue a la playa lo que menos hizo fue predicar y no trae nada entonces amén. esas son las cosas que tenemos que hoy por hoy llevarla a la sí. escritura a la palabra sí. del Señor amén, amén. de que lo que estamos nosotros discutiendo o sea por gusto es porque mi corazón tiene raíz de amargura ¿Es porque en mi corazón quiere competir? No, es porque queremos dar la palabra limpia como está. Yo, por ejemplo, leíamos ahí, ¿cierto? Lo que es, ah, tú tienes un texto bíblico. Sí, amén. ¿Ah? Bueno, sí. leámoslo.
0: Sí, no, leámoslo. solo dice, eh, la hermana, la hermana eh, Elsa Castro había compartido ese verso, dice, el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes, dice, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata más el espíritu vivifica. vivifica. Exactamente, es andar ese, en el espíritu. Amén. ¿Y tú tenías ese, un pasaje... No, también? No, ese,
1: no, bueno, ya lo habíamos leído, ese de la amén. doctrina.
0: Sí, amén, bendito eh, sea el Señor. Sí, ya lo pero leído. Ahí, no, ahí nos damos cuenta de todas esas cosas que por y, y, el...
1: Sí, perdón, y
0: el otro era el 12.8. Sí, amén, amén.
1: Y que también quería leer un poquito más arriba que yo no me recuerdo exactamente. Amén, amén. Pero ¿Lo notas así cuando me viene?
0: Amén, ahí está. Del 8 o antes del 8 eh, Un poquito antes del 8 a ver. Amén, amén Amén, aquí el 12 3 tal vez Pero él 12. les dijo ¿No habéis leído lo que hizo David Cuando él y los que con él estaban Tuvieron hambre? Ok como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni, en el, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Sí. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí.
1: Eso es lo que quería leer yo. Así es. Todo lo que hacían, y ahora porque Cristo Jesús vino, Amén. están diciendo que Él quebrantaba el día de reposo. Y lo han dicho por ahí, sí. Que nosotros le decimos día sábado, porque la gente que esto predica, de, hablan del día específico sábado. Sí. ¿Ah? Eh, pero es el día de reposo, de rep oh, dice la Biblia, ¿cierto? Sí, sí. Pero el día de reposo. Y Jesucristo dice, he aquí el sí. Señor.
0: Sí, pues os digo que uno mayor, mayor. que el templo está aquí. O sea, uno mayor él es, que los panes que habían adentro. Uno mayor que los sacerdotes que no guardaban el sábado. Él es mayor que el mismo templo que contenía
1: todo eso. Más grande es él. Entonces, sí. él no estaba quebrantando el día sábado. No. Como Él está lo, fuera de todo eso. Exacto. ¿Por qué? Porque vino a traer eso y no lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Varias veces. Hizo sanidad ¿Ah? también. Sí. Hizo grandes milagros justamente de a propósito. A propósito. <ríe> para enseñarles. Para sí. enseñarles. O sea que ellos eran unos hipócritas que sacaban el asno para ir a beber. Sí. Y esta hija de Abraham que Satanás le ha puesto por 18 años Encorvada. Le ha puesto por 18 años una atadura. En
0: su espalda, sí.
1: Y, y no, no iba a ser libre. Entonces... ¿A qué estamos hablando ahora? ¿Por eso estamos hablando de lo que es Doctrina de Cristo? Amén. La, la Doctrina de Cristo a mí me enseña que el día sábado sí yo puedo hacer la obra de Él. Sí, amén. Que el día sábado sí yo puedo hacer la obra de Él. ¿Ah? Completamente. No guardarlo como, ay, no hago nada, no muevo la cuchara. No, Bendito no, no, sea el día Señor. viernes comienzo de las seis de la tarde hasta el otro día porque es quebrantar el día de reposo. Mas, sin embargo, en el día de reposo trabajaba y dijo, he aquí, aún mi Padre todavía trabaja y el Hijo también. Sí. O sea, no había ni día de, de, de reposo aquí porque siempre Jesús estaba trabajando en la obra del Padre. Sí, amén, bendito sea el Señor. Entonces, bueno, si hay algo más que tú tengas sí. que,
0: que añadir ahí. Sí, no, amén. Yo creo que con esto eh, hemos sí. hablado bastante. Yo, a la verdad. Sí. por cuestión de tiempo no he entrado más profundo porque podría hablarle muchas horas, pero eh, hay mucha Biblia. A mí sí. no, tendría prácticamente que leerle casi todo el Nuevo Testamento solo para que se pueda a, entender a perfección. Pero los versículos que le di el día de hoy son una base para que no caiga en el error cuando le hablen cosas así los adventistas o cualquier tipo de, de persona de, de cualquier secta, que usted sepa responderle, que usted sepa que si ellos le dicen, ¿usted guarda los 10 mandamientos? Dígale, no, yo guardo la ley de Cristo. Porque ellos quieren que usted diga sí para convertirlo. Es por eso. No quieren que se salve. Ellos quieren que usted convierta, se convierta la a la secta de ellos ello. para seguir creciendo como secta. Es todo. No están interesados en su salvación. Me hace recordar a los testigos de Jehová cuando mi padre eh, él les ha hablado a los testigos de Jehová que también son otros tercos también en su secta también y no quieren entender cuando se les da la palabra se les da en griego, se les da como lo quieran. Como dicen, frito, asado, como lo quieran, crudo. Pero no lo quieren tomar. Y cuando llega el tiempo, dicen, bueno, ¿sabe? Eh, nos tenemos que ir. No nos podemos quedar. Y yo digo, bueno, si amaran tanto a mi padre y le, lo quieren salvar supuestamente de la condenación, dirían, oye, aquí hay uno que el diablo lo tiene agarrado duro. <ríe> pero ellos no dicen eso. Ellos dicen, bueno, eh, tenemos otra cita, bye. Adiós. Y se van. Sí. O sea, ellos quieren ganar gente es como un negocio sí. y si ganan gente pues mejor pero no están interesados cuando la Biblia dice ah, a los padres cuando el Señor le habla a, a los discípulos dice esforzarlos a entrar insistan no digan no si van a predicar y usted le dice y no quieren ah, ahí usted se va y no es que se va como cuando y los testigos de Jehová quieren hacer que se van como que se limpian los pies y se van pero a la semana vuelven porque ¿qué vuelven a tratar sí. otra vez por 15 minutos. O sea, sí. el Señor no dijo eso, dijo, sí, no, pues la paz vuelva a ustedes y esa ciudad pues va a recibir también su pago. Sí. A esa ciudad le va a llegar ju juicio. Pero los testigos tratan de imitar eso, pero ¿por qué vuelven después? Es porque es otra táctica. Se quieren acercar a la Biblia, pero no están cumpliendo la palabra. Mire lo que dice Mateo 5, 18. Yo creo que con eso podemos ya uh -huh. como concluir, pero... Mateo 5.18 dice Porque de cierto os digo, dice el Señor que hasta que pasen el cielo y la tierra porque el cielo y la tierra van a pasar y dice hasta que pasen ni una jota ni una tilde pasará de la ley la ley de Moisés hasta que todo se haya cumplido y esto, con esto quería terminar para aclararle a cualquier persona que yo en ningún momento pienso ni creo que la ley ha sido abolida más bien la Biblia dice que el Señor no la vino a abolir sino a cumplirla. Sí. ¿Y Él cómo la cumplió? La cumplió no haciendo transgresión. Él la cumplió aún no haciendo transgresión, tomando nuestras transgresiones, nuestros sí. pecados. Él la cumplió obedeciendo, sacrificándole una ofrenda a Dios. Y no fue cualquier ofrenda, sino que se sacrificó Él mismo. Se sacrificó Él sí. mismo que era perfecto. El que fue tentado en todo, más no cayó ni tropezó en nada. O sea, él fue el ejemplo perfecto de la ley sí. Él siguió hablando las profecías de los profetas Y dio aún más profecías Él ¿ah, cumplió muchas profecías Con su nacimiento y su, su ministerio aquí en la tierra Los cumplió Él siguió dándole ¿ah, validez a lo que los profetas dijeron Sobre los religiosos Sobre los que se, bur se quieren burlar de Dios Bendito sea el Señor Él cumplió todo eso pero Él venía con la misión de dar la salvación a todos. Y yo que soy gentil, que soy ajeno al trato que Dios tiene con los judíos, yo recibo a mi Señor, yo recibo su palabra. Y yo creo en la gracia que Él me ha dado. Y yo sé que por medio de la fe yo tengo esa gracia y yo tengo la salvación. Y en esa salvación viene el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo me hace luchar contra la carne, me hace dejar crucificada la carne aunque esté en constante lucha como dice Pablo pero yo digo Señor yo estoy consciente de eso ayúdame Señor y leo tu, su palabra y yo voy aprendiendo y no estoy sujeto a una ley para ser salvo sino que estoy sujeto a Cristo y ese Cristo me dice si tú eres mío eres salvo por gracia vas a andar en mi voluntad porque tienes el Espíritu Santo dentro de ti y ahora entonces dónde queda la ley esta que acabamos de leer en Mateo 5 pues está ahí pendiente está pendiente y cuando llegue el tiempo perfecto y ahí ya entramos ya a lo que es escatología uh -huh. pero cuando venga el tiempo el Señor va a cumplir las promesas que están pendientes las 70 semanas de Daniel ¿m? las apariciones uh -huh. las, mu, los muchos juicios que van a venir para todo el mundo uh -huh. todo eso está pendiente y va a pasar el tercer templo uh -huh. todas esas cosas que se van a restablecer y la ley va a seguir están ahí pero nosotros en este instante mientras esas cosas están claramente ¿eh? pendientes porque hay a la verdad que no permite todavía que el Señor venga ni el anticristo se manifieste hay quien lo detenga por un poco de tiempo más sí. la iglesia que estamos aquí el Espíritu Santo que, que está dentro de nosotros nos dice ahora es el tiempo de entrar como era el arca de Noé ahora es el tiempo de venir a Cristo ahora es el rapto, digamos, para el rapto sí. ahora es el momento no espere no ponga su confianza en otra cosa Abraham no se puso a pelear por lo que si Dios le hubiera dicho Abraham no se puso a pelear por lo que pasó allá con Adán y Eva uh -huh. a él le fue dado la promesa y él la creyó y le fue contada por justicia y si a usted se le da el evangelio de Cristo créalo y lo tiene por justicia uh -huh. no vaya a buscar los tratos que Dios tuvo con cada pueblo si Dios le quiso dar bendición a otro pueblo, gloria a Dios. Y si a mí me la quiere dar, gloria a Dios. Y si no, pues gloria a Dios. Amén. No es mío ir a buscar promesas y decir, todo lo que mis, las plantas de mis pies pisen lo voy a conquistar. Entonces me voy de viaje por todo el mundo a conquistar tierras. Eso a mí no me fue dado. A mí me fue dado el predicar el Evangelio. A mí me fue dada la salvación por mérito de Cristo. Amén. <ríe> y lo demás es guardar la palabra, no hacer las obras de la carne como lo leímos, no andar en el pecado, pero no ser esclavo a cosas o a cargas que no, el Señor no nos ha dado a nosotros. Bendito Amén. sea el Señor. Amén. Amén. Yo no sé qué más se puede agregar a sí. esto por ahora. Amén. Que Dios bendiga siempre a mis hermanos, hermanas, el día de reposo, los diez mandamientos. Yo sé que son temas polémicos para muchos porque hay muchos que no... No, no estudian a veces como tendrían que estudiar, amén, o no, no conocen simplemente porque en su iglesia no todas las iglesias enseñan a la misma velocidad, a veces el Señor llama a, a pastores, a siervos, que a la verdad no son muy, eh, en inglés de una palabra dice no son muy versados en la letra, digamos, no son a, de mucha letra, pero están ahí fieles a Dios y, quieren, y enseñan lo que sí saben, pero cuando ya son temas más complejos, a veces ni el pastor de una congregación sabe enseñar eso. ¿Mm? Y ha pasado, como el apóstol Pedro al principio no sabía nada, pero fue aprendiendo. Pero por eso estaban los otros apóstoles, los otros hermanos que se ayudaban. Por eso estaba Judas. Si usted lee la epístola de Judas, epístola fuerte, que habla de los que entran a las iglesias a enseñar otras cosas, uh -huh. fuertemente. Falsos profetas, les dice. El apóstol Pablo les llama mutiladores del cuerpo porque quieren separar el cuerpo de Cristo falsos hermanos y hasta hay una palabra que obreros es fuerte fraudulento. obreros fraudulentos y la Biblia hasta les llama perros ¿ah? uh -huh. caninos sí. <ríe> porque no ah, les llama fuerte ¿por qué? porque vienen a confundir al pueblo así que nosotros no para contestar la pregunta espero que le haya quedado claro no podemos cometer pecados en Cristo no podemos andar en esos pecados que mencionamos y es porque andamos en el Espíritu y los mandamientos se parecen bastante a lo que anda al Evangelio de Cristo que vivimos, sí porque es el mismo Dios, amén pero ese no es lo que, yo no ando aquí la ley de Moisés, yo ando aquí y en mi corazón sobre mí le hago como un peso por eso le hago así, un yugo uh -huh. <ríe> es la ley de Cristo, la ley de mi Señor, amén y sí, como digo, si se parece a los mandamientos gloria a Dios, porque son de ejemplo y de testimonio, uh -huh. que desde ese principio el Señor ha querido Prácticamente, prácticamente lo mismo hasta el día de hoy. Y ahora por el Espíritu Santo hasta nos da detalles más profundos. Sí. Porque solo el que anda en el Espíritu puede conocer esas cosas. Bendito sea el Señor. No sé si hay algo más que agregar por ahora.
1: No, yo creo que <coughs> bastante lo que hemos hablado.
0: Amén. Que Dios bendiga a mi hermana, a mi hermana Adasa Hernández, mi hermana Itac. Dios me la bendiga. Amén. La hermana Clementina, la hermana Rosa, la hermana Itak dice, gracias a nuestro Dios y a su hermosa palabra, amén, y a sus siervos por enseñar su poderosa palabra. Aleluya, gloria a Dios, gracias mi Dios, amén, amén. Dios bendiga a todos, mi hermana Itak, hermana Idalia, amén. Muy buena explicación. Me, me, me alegra saber que fue claro. Espero que hayan anotado los versos. Si no, pues pueden ver de nuevo el, el, el estudio, está todo ahí. Cuidado con Javier Palacios o Elú Emanuel D., un remanente, como dice, cuidado con Javier Palacios o Elú, de un remanente, un fe inteligente. Ok, voy a estar viendo a esas personas quienes son para tener cuidado con ellos. Voy a ver qué, qué predica. Amén. Así que mi hermana Idalia, mi hermana Anabel. Amén. Es un gusto poder predicar la palabra, mi hermana Anabel. Muchas gracias por su asistencia en el día de hoy. A todos los que estuvieron conectados, mi hermana Elsa también, que también decía que el sábado fue para Israel, gloria a Dios. A todos los que están ahí, les amamos mucho, apreciamos que estén ahí conectados con nosotros, amén. Todos los que estaban compartiendo con nosotros, es un gusto poder compartir con ustedes también en Facebook a mi hermano, mi hermano José. También a Sammy Nieto, hermana Lilian Falcón y cualquier otra persona que pueda ver esto más tarde también que Dios le bendiga amén el hermano dice hermano José dice que Dios me lo bendiga mi amado hermano Emanuel amén mi hermano dice que estamos injertados en el olivo por su bendita misericordia y su gracia así de sencillo por su misericordia y su gracia es por eso es por eso que podemos obtener amén. esta salvación amén así que eh, solo recordarle a todos los hermanos que los domingos amén primero Dios tenemos los cultos a la 1 p.m. Hora del Este, eso es en el canal de mi mamá, el eh, canal Eli Núñez en YouTube o Producciones Emanuel en Facebook. Amén. Y eso va a estar en vivo el domingo a la 1 p.m. Hora del Este, para la gloria de Dios tenemos unos cultos. Si usted, por cualquier razón, eh, puede asistir, si usted eh, no hay culto en su iglesia o le da el tiempo, el horario, cualquier cosa, y usted quisiera venir para escuchar palabra y adorar al Señor juntos, con nosotros aunque sea a la distancia pero lo quiere hacer desde su hogar desde un lugar sabemos que hay varias familias que también eh, adoran al Señor con nosotros porque amén. el otro día yo saludaba y, me, y la hermana me decía no hermano no estoy sola estoy aquí con toda mi familia estamos tenemos aquí encendido esto viendo y adorando al Señor y gloria a Dios gloria, gloria a Dios amén. es para la gloria del Señor amén así que eh, puede estar con su familia ahí lo importante es adorar al Señor yo sé que hay muchos lugares cerrados todavía por la pandemia y el Señor Él, de una forma o de otra Él siempre quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, no dice tiene que ser aquí o allá, Él quiere que nuestro corazón sea en espíritu y en verdad sí. que, lo que lo adoremos a Él, al Padre, sí. amén, así que eh, están todos cordialmente invitados e invitadas en, para ese día amén, bendito sea amén, el amén. Señor amén. Eh, yo ahora, no sé, voy a orar para despedirme. Eliu Emanuel se llama. Ok, mi hermana Idalia, muchas gracias. Lo voy a estar viendo para tener cuidado de falsos predicadores. Sí. Entonces dice, porque ella dice, cuidado, cuidado con Javier Palacios o Eliu Emanuel, de un remanente, un fe, una fe inteligente. Vamos a ver eso porque hay cosas que se enseñan hoy en día, hermano, hermana, que ustedes tienen que agarrarse firme de Cristo amén. lea la palabra del Señor y por eso siempre se recomienda leer más el Nuevo Testamento Sí. para no caer en confusión con el Antiguo porque si el Antiguo dice algo y el Señor no dijo esto en el Nuevo usted dice bueno voy a empezar a hacer ¿qué? Así que tenemos que tener bien claro los tiempos Y un día podemos tal vez enseñar eso Las dispensaciones Los diferentes tiempos que han habido en la historia sí. Y lo que está por venir Aunque sea para que tenga un panorama Eso es bueno como creyente Que usted sepa Dónde está parado Dónde está parada Amén Así que eh, vamos a orar me imagino
1: Para amén. despedirnos si Amén, amén
0: Despedirnos en oración Oramos
1: mi amado hermano Entonces Esperando que todos tengamos un buen fin de semana Primero Dios amén. y lo estaremos viendo eh, con la ayuda del Señor este domingo. Sí, amén. Si Dios nos permite, los que puedan, en la libertad que Dios nos ha dado. Amén. amén y amén. En los compromisos que tengan. Así que una vez más, le damos gracias por la sintonía y por su apoyo. Y siempre estamos pidiendo sí. que le dé el, el dedito arriba, el like, sí. para que comparta que ayudarnos a, a que este, esta enseñanza vaya circulando más como. Lo hace, se hace por medio de YouTube. Sí, amén. amén. Que es mientras más le van poniendo comentarios y todo eso, nos ayuda. Amén. Sí, así, así es. que, bueno, oramos al Señor para ser despedido. Como decimos, vamos a ser despedido entre nosotros, pero no de la presencia del Señor. Amén. Él va con cada uno de nosotros. Padre, tú que estás sí, en la señor. gloria, mi Dios, vengo delante de ti una vez más Gracias, en el nombre padre mío. poderoso de Jesucristo, mi Señor. Sí, Señor. Dándote a usted. Toda la gloria y toda la honra, mi Dios, por el momento que tú nos has permitido, sí, Señor, señor. Amén. de poder hablar de tu palabra, poder aprender de tu palabra, Señor amado, pidiéndote, Señor eterno, que esta palabra sea atesorada en nuestros corazones, que podamos meditar en ella, Señor, que en la inquietud que tú pongas en nuestros corazones, Dios amado, podamos ir a escudriñar si en algo no quedamos conformes ayúdanos con tu presencia, con tu Espíritu sí, Santo, señor, dándonos, Dios mío, esa, esa hambre de tu palabra, bendice tu pueblo, tu iglesia, cada hermano, Padre amado, que se ha dado cita en esta hora, para que seas tú en ellos, Señor amado, en este fin de semana, todo lo que hagan mis hermanos, mis hermanas, guárdales, Dios mío, sí, señor. de todo mal, peligro, de tentaciones, Amen, sí. ayúdanos, Dios mío, con la asistencia de tu Espíritu Santo, ya que tú dijiste que no estaríamos solos. Sabemos que tú mueras en nuestros corazones, pero también tú tienes ángeles que están a favor de tu pueblo, tu iglesia. Sí, Hay cosas que nosotros no vemos, Señor amado, cuando no, andamos sí, en la no. calle, pero tú estás ahí con cada uno de mis hermanos, Dios mío, guardándole de todo mal, peligro, amén. de tentación. Padre amado, te damos la gloria... ...en el nombre de Jesús de Nazaret... ...y así que esta palabra, Dios amado... ...pueda dar el fruto en nuestros corazones... en ...nuestro espíritu, en nuestra alma, Dios mío... ...sea alimentada con esta palabra... ...que tú traigas a la mente esta palabra... A ...la que hemos hablado sí, en señor. este día, Señor... ...estando siempre arraigado en la verdad... ...de tu palabra, Señor... ...sabiendo que tenemos la victoria en Cristo Jesús... ...Señor nuestro... ...entendiendo, Dios amado, que guardando... ...la palabra del Evangelio de mi Señor Jesucristo... ...estamos, Dios amado... ...tomados de tu mano... Dios amado porque hemos sido obedientes porque tú quieres que seamos obedientes no oidores olvidadizos Señor glorifica tu nombre Padre amado para poder guardar en todo tiempo esta verdad tu palabra danos espíritu de valentía Padre amado para predicar tu palabra afuera en la calle donde quiera que vayamos danos ese espíritu Dios mío de autoridad y poder Dios mío para dar testimonio del evangelio de mi Señor Jesucristo en el nombre de Jesús de Nazaret y enséñanos cada día Padre amado a trazar bien tu palabra oh Dios mío que no tengamos de qué avergonzarnos sino dándote siempre a ti la gloria la honra sí, por los hilos de los hilos mi Dios porque tú eres un Dios justo, un Dios santo, un Dios perfecto que nos enseña Dios mío en nuestros errores que tu poder se va perfeccionando cada amén. día Padre, sí, por debilidad. amor a tu nombre, tú lo hiciste en la sí, Cruz sí, del Señor. Carvario, oh Cristo de la Gloria, te damos las gracias por ese sacrificio perfecto que hiciste tú en la gracias, Cruz del Calvario y por el Espíritu Santo que has dado y derramado en nuestros corazones, gracias, en el nombre de Jesús, gracias Padre gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén
0: amén, amén, amén. aleluya Bendito sea el Señor
1: para siempre,
0: amén Que Dios bendiga a todos entonces los que nos acompañaron Les así queremos es, mucho No olvide que eh, todavía tengo pendiente lo que me dijeron la, las hermanas y los hermanos Que querían eh, ver si un, uno de estos días se podía preparar eh, una llamada Zoom sí. A una llamada por, eh, que la hablamos, por audio, eso, sí. por video para que podamos conversar Amén, entonces todavía tengo eso pendiente Así que yo eh, voy a... Voy a poner el número en el chat, amén. Voy a poner mi número de WhatsApp y, o de Telegram en el chat. Si usted eh, quiere participar en esto, pues vaya escribiéndome, así yo ya voy a tener una idea de cuántos eh, vamos a hacer y se puede ir preparando una fecha eh, poco a poco. Esto es algo que realmente los que quieren hacerlo se van, se van, a, van a estar presentes porque... <ríe> van a estar esperando ese momento amén. así que yo les estoy poniendo mi número de Whatsapp o de Telegram ahora mismo en pantalla les va a salir amén en el chat si usted mira el chat ahí va a estar en el chat va a salir este es Whatsapp y Telegram amén entonces si usted quiere escribir o, o eh, contactarnos pues aquí nos puede contactar a este número amén sí mi hermana Idalia ya tengo su número el otro día me escribió mi hermana y ya eh, la tengo uy me equivoqué <ríe> di otro número ese no me faltó una parte me faltó una parte <ríe> gloria al Señor a ver, ve que todos nos equivocamos hermano <ríe> amén le voy a dar el número de nuevo para los que no lo tienen amén y así nos podemos contactar eh, me pueden enviar un mensaje cualquier cosa el número es no lo digo en transmisión porque eh, quiero evitar que eh, propagarlo mucho porque no si no, después se llena de llamadas eh, falsas y todo eso. Entonces, lo dejo aquí en el chat y ustedes lo pueden ver. Amén. Bendito sea el Señor. Este sí. Ahí está. Sí, mi hermana Itac, también ya tengo su número. Amén. Sí, mi hermana Itac. Entonces, con, con unas hermanas y hermanos ya estamos en contacto. Nosotros ya tenemos ciertos números. Eh, a medida que vamos teniendo más números, voy a hacer tal vez un grupo y les voy a preguntar, hermanos, hermanas, cuándo es el mejor tiempo, Vamos a pro proponer un tiempo, uh -huh. amén, el mejor tiempo para todos y todas. Yo sé que también creo que la hermana Idalia quería saber cómo iba a funcionar eso de, de, del, del, del Zoom, esa llamada, porque si no sabe, pues tal vez le podemos ayudar o si tiene hijos, hijas, sobrinos, también eso ayuda. Y nos vamos a poner ahí poco a poco, eh, a, ¿cómo se dice? De acuerdo. Nos sí. vamos a poner de acuerdo y yo creo que sería bonito compartir, eh, seguramente va a estar también... Mi mamá, eh, claro, esto es en el futuro, pero va a estar mi mamá, mi papá, primero Dios y yo mismo. Y vamos a, a hablar de la palabra, bendito sea el Señor, entre nosotros. Amén. Así que cualquier cosa, ahí tiene mi número, puede agregar, si quiere darme un mensaje a mí, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Por medio de ese número usted lo escribe y nosotros nos... Nos damos el mensaje, amén. Sí, amén. Bendito sea el Señor. Así que yo creo que nos vamos a despedir. Ya hay 11, 11 personas, ahora empezó a llegar gente, pero ya nos vamos nosotros. Yeah. <ríe> pero igual Dios le bendiga a los que están llegando amén, y Dios bendiga a los que escuchan también el podcast. Mis hermanos hermanas que escuchan el podcast también eh, les apreciamos mucho. Yo sé que ya hay varios países, Ya ni, no, no sé cuáles, pero gracias a Dios hay varios países poco a poco están llegando. No puedo decir que son los millones, pero gracias a Dios llegan, llegan personas. Imag sí. Yo no, no me imaginaba que iba a haber fruto, pero eh, igual haciéndolo, y vemos que poco a poco hay gente que anda buscando palabra. Amén. Y si uno tiene palabra para compartir, pues cae bien. Todo Amén. bien. Amén. Amén. Dice, la hermana Elsa dice: si Josué en griego Jesús les hubiera dado el día de reposo, no hablaría de otro día. Amén. En Romanos 7, 1 al 6 dice que morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Así es, así es, mi hermana. Y justamente por eso se lo habló a los romanos. Así que muchas gracias, mi hermana Elsa, por ese pasaje. Y, y todos los que estuvieron ahí, les apreciamos mucho. Amén, de amén, verdad, hasta es, pronto. Que tenga una linda noche, mi hermana Itac. Mire, la hermana dice, deberíamos ser como los debería. Exactamente, así, así tenemos un estudio también, mi hermana Elsa, cómo ser como los debería, que... Sí. comprobaban con las escrituras la hermana Itac dice Dios les bendiga hermanos, hermanas Bien. saludos que la paz de Dios more en sus vidas que amén, descansen
1: gracias.
0: amén sí que descansen en la paz y el amor de Dios Dios bendiga a sus siervos que nos trajeron esta hermosa palabra Dios les bendiga para la gloria de Dios lo hacemos hermanita. hermana Itac eh, nos despedimos entonces de todos la hermana Clementina también dice buenas noches mi hermano René amén y hermano Emanuel, sí, amén. amén mi hermana, saludos a mi hermanita Eli, que el Señor la guarde y le cuide, bendiciones, amén, muchas sí, gracias amén. mi hermana Clementina, amén, estamos en contacto, amén, amén, amén. La hermana Anabel dice, Dios les bendiga y les guarde mis amados hermanos de Frías y René, también amén. sí, amén. un gracias. saludo a mi amén. hermanita Eli Núñez, dice la hermana Anabel, muchas gracias amén. por todos los saludos, todos los saludos, buenas noches hermana Rosa, buenas noches que la paz y el amor de Cristo Jesús esté con todos nosotros hermanos en Cristo Jesús muchas bendiciones, mucha bendición entonces para todos ustedes y todas también que nos veremos en otra oportunidad, ahí tienen mi número si lo quieren agregar, si me escriben me dan su nombre, yo los voy a tener en mi lista de contactos para ese día que el Señor sabe cuándo, nos vamos a poner de acuerdo para una llamada sí, y compartir eh, experiencia, testimonio, palabra entre nosotros, yo creo que esto es de edificación, amén, así que nos despedimos a todos los que están en Facebook también mi hermana Lilian Falcón que le queremos mucho mi amén, hermana Lilian siempre eh, pensando en usted también mi hermana querida el hermano José también que está siempre ahí pendiente mi hermano José Dios me lo bendiga tengan una muy linda noche hermana Sami, Nieto también Dios le bendiga así que nos veremos en otra oportunidad primero Dios sí, amén. primero Dios bendiciones